0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir. <lacht>
1: ja, äh, so, wer sind So natürlich.
0: Wir? Ja, wow, unglaublich. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, ich bin Janis, an meiner Seite habe ich
1: äh, Olli, wie immer. Ja, es ändert sich
0: an der Konstellation vorerst nichts.
1: Ach, du willst mich doch schon lange ersetzen. <lacht> Gibst zu. du, du plantest doch hinter meinem Rücken.
0: Ja, daran. Ja, okay. Wir werden es sehen. Ja, ja. <lacht> ja, neue Folge und heute auch mal ausnahmsweise mit oh, einer neuen Kategorie.
1: Yes, mehr, und mehr Kategorien. <lacht>
0: Und zwar heute geht es nämlich international zu. International! Ja. Weil bisher haben wir uns hauptsächlich dem Hollywood-Kino gewidmet. Mit einer Ausnahme, nachdem wir mal in unser Heimatland Deutschland geschaut haben. Mhm. Und das ist leider auch ziemlich repräsentativ, glaube ich, für meinen Filmkonsum auch. Ja. Muss ich gestehen, dass ich doch sehr viel US-amerikanisches oder zumindest englischsprachiges Kino schaue. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht auch wunderbare Juwelen in anderen Ländern gibt. Und deswegen mhm. haben wir uns heute auch ein solches ausgesucht. Und zwar <lacht> geht es um Durst. Durst. Das ja. ist ein Film aus Südkorea. Sein Originaltitel, den ich nicht wage auszusprechen, zu versuchen, bedeutet so viel wie Fledermaus. Uh. Mhm. Er ist aus dem Jahr 2009 und ist gedreht worden von Park Chan-Wook, yes. der vor allem zu großer internationaler Bekanntheit gekommen ist durch seine Vengeance-Trilogie, die besteht aus Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance und mhm. insbesondere Old Boy, was auch ein Hollywood-Remake bekommen hat vor einigen Jahren. <lacht> <lacht> Gott, könnte vielen ein Begriff sein. Oh, auch vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad hat sein erster Ausflug ins US-amerikanische Kino Stoker mit Mia Wissikowska und Nicole Kidman. Ja. Hier aber, wie gesagt, ein Film aus seiner Heimat. In den Hauptrollen haben wir in der weiblichen Hauptrolle Kim Ok-Bin, ok die ich leider noch nie irgendwie anderweitig gesehen habe. Mhm. Und in der männlichen Hauptrolle haben wir Song Kang-Ho, yes. der schon mehrmals mit Park Chan-Wook zusammengearbeitet hat, der vor allem aber auch für seine Kollaboration mit dem anderen bekannten koreanischen Filmemacher Bong Joon-ho bekannt sein könnte. Insbesondere wäre da natürlich Parasite zu nennen, in dem mhm. er die Hauptrolle spielt.
1: Ja, und Snowpiercer haben vielleicht viele auch gesehen. Dort ist er auch vertreten.
0: Ja, genau. Und der Film heute basiert lose auf einem Romanklassiker aus dem 19. Jahrhundert, nämlich auf dem französischen Roman Therese Racquin von Émile Sola, wobei man da gleich dazu sagen muss, dass in diesem Roman im Unterschied zum heutigen Film keine Vampire <lacht> auftauchen. Insofern <lacht> nehme ich an, dass sich das doch in grundlegenden Dingen <lacht> weit äh, davon abweicht. Ja. Und die Premiere von diesem Film war im Wettbewerb von Cannes bei den Filmfestspielen, wo er auch mit dem Preis der Jury ausgezeichnet worden ist.
1: Hm. Ja, Park Chan Wook ja. natürlich seit Oldboy äh, zumindest ja auch ein, ein Favorite in Cannes ja auch gewesen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, Oldboy hat ja Goldene Palme sogar gewonnen, glaube ja. ich. Ja. Ja. ja, und das ist natürlich ein Film, also Oldboy ist natürlich ein Film, den wir beide, glaube ich, sehr, sehr lieben. Absolut. Um, aber vielleicht auch in Gesprächen schon so ausgelutscht vielleicht ist, dass wir das nicht in diesem Podcast machen. Und vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber uh, wir haben uns schon viel über Oldboy natürlich unterhalten. Um, und ich habe ja Durst noch nicht gesehen gehabt, also mhm. bis heute oder bis gestern zumindest. Und ähm, ja, deswegen freut mich das, dass ich das zumindest mal gucken konnte, hat das schon lange irgendwie mal im Hinterkopf, deswegen finde ich es gut, dass, dass ich das jetzt hier geguckt habe. Ja, also und, ich kannte es ja. vorher
0: schon, aber es war auch lange her, also ich habe jetzt doch gemerkt, dass ich da vieles wirklich nicht mehr so präsent hatte, insofern hat das jetzt auch auf jeden Fall gut getan, das mal wieder zu sehen und zu schauen, was für eine Craziness einen da eigentlich so <lacht> erwartet. Und damit würde ich auch an dich oh übergeben, dass du dich bemühen darfst, oh Gott, uns zu erklären, was denn eigentlich der Inhalt dieses Films ist. Oh
1: Gott, das ist so schlimm. Also, ja, ich, ich versuch's mal. Keine Garantie auf hochwertige Qualität der Inhaltszusammenfassung hier. Aber äh, ich tue mein Bestes. Also, Durst erzählt die Geschichte von Pater Yong der eben ein etwas jüngerer katholischer Priester ist. Äh, wir sehen ihn am Anfang, macht er Beichten im Beichtstuhl. Er macht aber auch ähm, so die letzte Beichte für todkranke Patienten und so in einem Krankenhaus. Und er scheint aber irgendwie damit nicht mehr äh, zufrieden zu sein. Also irgendwie, dass es zu wenig ist. Er würde gerne mehr tun, zumindest sagt er das an einer Stelle. Und deswegen geht er in eine Forschungseinrichtung, die sich der Bekämpfung der sogenannten Emanuel-Krankheit gewidmet hat. Diese Krankheit zeichnet sich dadurch aus, dass man ähm, den ganzen Körper mit so Blasen übersät bekommt ähm, und dann Blut erbricht, bis man daran dann verblutet. Er meldet sich da, wird dann infiziert mit der Krankheit, damit die dann an ihm forschen können, Impfstoff rausfinden können. Er wird dort mit diesen Blasen übersät und bricht dann auch Blut und wird dann eigentlich auch schon für klinisch tot erklärt. Jedoch hat er bei der Operation wurde ihm Blut, also hat er eine Bluttransfusion bekommen und dieses Blut war wohl von einem Vampir <lacht> und dadurch überlebt er diese Krankheit und steht praktisch von den Toten wieder auf, verlässt dann diese Forschungseinrichtung total bandagiert, hat so ein paar Jünger vor der Tür stehen und geht jetzt zurück in sein Kloster oder in seine alte, an seine alte Wirkungsstätte. Wir haben einen Zeitsprung von sechs Monaten und jetzt sehen wir, dass er so zum gewissen Ruhm vielleicht gekommen ist, dadurch, dass er praktisch wieder auferstanden ist von dieser Krankheit. Und Leute wollen jetzt praktisch, dass er für sie betet und er hat jetzt regen, regen Andrang. Die Geschichte nimmt jetzt Fahrt auf, als er eine Frau Ra trifft, also eine Frau Ra, die er noch aus seiner Kindheit kennt. Er sucht ihn auf, damit er für den todkranken Sohn Kang-Wu, der an Darmkrebs leidet, betet geht dann auch ins Krankenhaus und betet auch für die. Und dort ist dann eben Frau Ra, kang Wu und die Adoptivtochter/slash ehefrau schwiegertochter Teju. <lacht> ähm, Kurz Zeit später erfährt man, dass der Krebs dann magischerweise geheilt wurde. Er war einfach nicht mehr da. Deswegen ist kang Wu jetzt wieder zu Hause. Er wohnt zusammen mit Teju und der Mutter in einer Wohnung. Und der Pater ist jetzt eingeladen zu einem Mahjong-Abend wo der ehemalige Polizeichef aus der Region und der Chef des Staudamms und dessen Frau zu Gast sind. Die haben dann da so einen Abend und ja, da bahnt sich dann so ein bisschen was zwischen Teju und dem, dem Pater an, der aber natürlich ein katholischer Priester ist, für den natürlich Sex keine, also eigentlich kein Ding sein sollte. Wir erfahren dann, dass Teju unglücklich mit ihrem Leben da in dieser Familie ist. Und in dieser Ehe, die rennt nachts raus barfuß durch die, durch die Nacht und gibt das als Schlafwandeln aus. Und beim weiteren Mahjong-Abend kommt es dann dazu, dass die beiden, also Teju und der Pater, ein sexuelles Verhältnis mit leichten Kinky-Avancen oder, oder äh, Kinky-Nuancen anfangen, nennen wir es mal so. Mhm. Zum Vampir-Sein muss man sagen, dass das stellt sich dann eben kurze Zeit später raus, als die beiden nämlich ähm, Sex in einem Krankenhaus haben, und zwar neben einem Koma-Patienten, den man ganz am Anfang des Films gesehen hat, der für den Pater als Blutquelle fungiert. Das heißt, er tötet niemanden, er zapft dort das Blut ab, weil er auch glaubt, dass dieser Mann, da er eine Geschichte erzählt hat, wo er einen Kuchen an junge Mädchen schickt, äh, äh, denen praktisch das schenkt, um sie zu füttern, ihm das wohl gefallen würde, sagt er. Als Teju aber sieht, dass der Pater da am Blut saugt, ist erstmal geschockt, rennt nach Hause, er verfolgt sie im Badezimmer und bedrängt sie, sie ist total starr vor Angst und er verschreckt sie auch so ein bisschen, springt dann aus dem Fenster, denn er hat so übermenschliche Fähigkeiten, <lacht> läuft dann weg und sie sieht dann aus dem Fenster, wie er eine Laterne einfach umboxt. So, Viele Details, aber auf jeden Fall kommen die beiden dann trotzdem zusammen, also sie bleiben zusammen, obwohl sie weiß, dass er ein Vampir ist. Und jetzt geht ihm diese Affäre weiter. Er sagt sich dann von seinem Glauben los, nachdem ihn sein, sein, sein Priester-Mentor, also der lässt ihn auch sein Blut saugen, aber der will dann auch dessen Vampirblut haben. Und er sagt sich dann vom Glauben los, verlässt dann dieses Kloster, was auch immer das ist, und wohnt dann im Keller von Frau Ra. Derweil läuft diese Affäre noch weiter. Und er erfährt dann auch zwischendurch, dass Teju so... Wunden auf den Innenseiten ihrer Oberschenkel hat. Und er versteht das als Wunden, die von ihrem Mann äh Kang-Wu ihr zugefügt werden. Er wird wütend, will ihn umbringen, sie hält ihn ab. Sie gehen auf eine Angeltour bei Nacht und dort ertränkt dann der Pater Kang-Wu auf noch äh, Zögern oder Abhalten von Tiju. aber Letztendlich stirbt Kang-Wu an Trinken in diesem See. Kang-Wu wird vermisst, die beiden werden losgesprochen, also niemand verdächtigt, sie eigentlich, dass sie irgendwas damit zu tun haben. Und jetzt ist es praktisch eine Art von Trauerfeier in der Wohnung. Dabei kriegt Frau Ra, also die Mutter von Kang-Wu, eine so etwas wie ein Schlaganfall. Mhm. Sie ist auf jeden Fall danach ja, äh, paralysiert, gelähmt, also sie kann ihre Augen noch bewegen und äh, sie lebt, aber sie, sie hat keine Reaktion mehr, so richtig. Genau, und die beiden leben jetzt da zusammen und werden jetzt aber geplagt von Kang Wu-Visionen praktisch von dem ertrinkenden Kang, wo sie schlafen miteinander, dann liegt der zwischen denen und so. Also sie werden auf jeden Fall von Schuld, werden sie da geplagt. Und das führt dann auch dazu, dass die beiden sich streiten. Teju eigentlich sagt sie, sie will ihren Mann zurück, sie will nichts mehr von dem Pater wissen. Und irgendwie kommt es dann dazu, dass der Pater sie dann umbringt. Wobei Indem er, sie ja, er ja? sie
0: ja auch umbringt, nachdem er herausfindet, dass sie sich die Wunden ja. selbst zugefügt
1: hat. Genau, also er dachte, dass das, das, ähm, war, aber es stellt sich dann eben raus, dass sie sich diese Wunden selber zufügt und ihm das nicht gesagt hat und ihm praktisch in den falschen Glauben gelassen hat. Also er tötet sie dann, aber er kann dann damit nicht leben und schenkt ihr dann praktisch was von seinem Vampirblut und dieses Vampirblut hält, also man infiziert sich dann praktisch mit dieser Krankheit auch, wenn man dieses Blut trinkt, aber durch das Trinken von Blut von anderen hält man diese Krankheit zurück, das hätte ich vorher schon sagen sollen. Und jetzt kriegt sie sein Blut, sie ist auch ein Vampir und das sieht aber auch die gelähmte Mutti, die liegt da irgendwo auf dem Boden, <lacht> nach diesem Streit und sieht das dann auch, Frau Ra. Jetzt geht diese Beziehung weiter, tatsächlich, die beiden müssen sich so ein bisschen adjusten, wie es jetzt ist, als Vampire zu leben, er streicht dann die ganze Wohnung weiß, Neonlampen werden in der Wohnung aufgehängt und sie geht aber ganz anders mit dem Vampir sein um, als er es tut, da er ja sich zurückgehalten hat, fremde Menschen umzubringen, geht sie einfach auf Blutrausch, ähm, lässt sich von dem Auto anfahren, tötet dann den Fahrer und saugt den aus. Also sie ist da sehr viel, ja, unproblematischer <lacht> und macht das auch für den Kick. Und genau, dann... Ist eben so, dass sich eigentlich, dass, dass, dass ähm, der Pater damit eigentlich nicht konform geht, aber dann einen Arzt bestellt für die Mutter als Essen für, für, seine, für seine Freunde, für Tiju. Und dann stellen sie aber auch fest, dass an dem Augen, wo sie den Arzt aussaugen, dass eben auch mal wieder ein Mahjong-Mittwoch ist. Deswegen kommt die übliche Runde zusammen, wo die Mutti, Frau Ra, dann per Augen-Deschiffrierung <lacht> äh, den... Anderen sagt, dass praktisch die beiden, also der Pater und Teju, ihren Sohn umgebracht haben. Daraufhin tötet sie die beiden Männer. Die, das geht alles hin und her, ist alles ziemlich hektisch. Leute sterben, werden aufgehangen und ausgeblutet. Und jetzt müssen sie praktisch fliehen, weil sie Leute da umgebracht haben, die vermisst werden. Sie müssen aus der Wohnung raus. Sie packen die, die Frau Ra ein ins Auto, fahren dann los, machen nochmal einen kurzen Halt vor seinem Kloster und... Da versucht er noch mal irgendwie, ich glaube, ein junges Mädchen im Zelt zu vergewaltigen. Also die Jünger, die ihn eigentlich noch angebetet haben, sagen sich jetzt von ihm los. Er fährt jetzt weiter. Frau Ra und Teju schlafen im Auto und er fährt einfach in die Pampa. Ist jetzt im Nichts. Man sieht, die Sonne geht langsam auf und ja also er verträgt natürlich kein Licht. Und er bricht jetzt den Autoschlüssel ab. Sie wacht auf auf dem Beifahrersitz. Sie sieht, sie stehen im Nichts stellt sich dann raus, dass sie an der, an der Klippe stehen zum Meer und eben der Sonnenaufgang droht. Sie versucht dann eben das Auto wegzufahren, stellt fest, der Schlüssel ist abgebrochen. Dann versucht sie in den Kofferraum zu klettern. Er reißt aber die Kofferraumklappe ab und schmeißt sie ins Meer. Dann versucht sie unter das Auto zu kriechen. Er rollt das Auto aber weg und es stellt sich dann raus, dass also er will sie praktisch beide umbringen. Sie will es eigentlich nicht und dann sitzen sie zusammen auf der Motorhaube, ähm, sagen noch was. Müssen wir, darüber müssen wir glaube ich auch noch reden. Und mhm. dann geht die Sonne auf, die beiden schmelzen und das letzte Bild sind die leeren Schuhe. Und dann ist der Film aus. So, <lacht> Gott. Ja, okay. Ähm. <lacht> oh Gott, ich habe ein Trauma. Das war zu lang. Ja,
0: das war, denke ich, okay. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie alles nachvollziehen kann, wenn man es nicht gesehen hat. Nein. Das fällt ein bisschen wirre für manche, aber ähm, dann kann ich halt nur sagen, schaut halt den Film.
1: Es ist so, wirr. Also es tut mir wirklich leid, ich habe ja auch schon Sachen ausgelassen. Also er tötet ja auch noch dann seinen Mentor, sein seinen, 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 seinen Pfarrers-Mentor, das habe ich ausgelassen. Also da, da passiert noch eine ganze Menge, aber wichtig mhm. ist auf jeden Fall diese Beziehung zwischen den beiden, also Teju und, und dem Pater, die eigentlich erste sexuelle Beziehung haben, was eigentlich erst gegen seinen Glauben geht. Er versucht dieses Vampir-Sein-Affäre mit seinem Glauben irgendwie zu, zu vereinbaren. Sagt sich von seinem Glauben dann los, dann töten sie den, dann kracht es in der Beziehung und es endet dann damit, dass er sie beide praktisch dann umbringt, weil sie sich eben zu Monstern entwickelt haben. So kann man das, glaube ich, sagen.
0: Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. So. Ja, damit haben wir uns mal wieder heute einen Film ausgesucht, der es uns <lacht> nicht so wirklich einfach macht, <lacht> auf jeden Nein. Fall. Und wir haben jetzt im Vorfeld mal überlegt, wie wir da jetzt rangehen und wir haben mit was ganz Simplem gedacht, dass wir mal ja. uns annähern, nämlich einfach mal mit diesem Thema Vampir. Mhm. Nämlich, was für Regeln gibt es grundsätzlich für Vampire und inwiefern ist hier unser Pater ein typischer Vampir oder auch
1: ein eher untypischer Vampir? Ja. Also spätestens seit äh, Twilight wissen wir ja, dass die Regeln des Vampirseins oder die Darstellung von Vampiren sehr stark variieren können. Mhm. Also hin zu glitzernden, in der Sonne nicht mehr verpuffenden, sondern in der Sonne glitzernden Vampiren. Und deswegen ist hier, glaube ich, ganz spannend zu gucken, also wie, wie zeichnet sich dieses Vampirsein oder die oder die Definition von Vampir eigentlich aus. Und erst mal ist natürlich zu sagen, er braucht Blut zum Überleben. Ja. Also ein klassisches Charakteristikum, du brauchst das Blut anderer Menschen, um dein eigenes Überleben zu sichern. So, und das versucht er aber ja nicht erst über eben das klassische Bild von ich sauge Leute aus, so ein bis bisschen den Hals, das versucht er nicht, sondern er macht das eben ähm, über gewieftere und weniger tödliche Methoden für andere.
0: Hm. Genau, was natürlich ja. auch, wir schon angesprochen haben, und was natürlich auch eigentlich klassisch ist, ist eben das Sonnenlicht schädlich ist. Ich denke, mhm. das variiert manchmal, ob Sonnenlicht zu Tod führt oder ob das nur Vampire schwächt. Hier ist es auf jeden Fall
1: auch so, dass es zum ja. Tod führt. Ja, dann natürlich, was Vampire natürlich auch oft haben, ist, dass sie eine gewisse übernatürliche, übermenschliche Stärke oder Fähigkeiten auf jeden Fall besitzen. Und das tut er auf jeden Fall. Also er ist in der Lage, sehr hohe Stürze zu überleben. Er ist aber auch in der Lage, ähm, sehr hoch zu springen. Er ist sehr stark, also er trägt ja irgendwann Frau Ra mit dem Sessel zusammen durch die Wohnung und das ist so, also als ob es nichts wäre. Er mhm. schmeißt ja auch diese, diese ähm, Kofferraumklappe am Ende, also ich weiß nicht wie weit, auf jeden Fall weiter als es normaler Mensch könnte. Also er scheint auf jeden Fall gewisse übernatürliche körperliche Kräfte und Fähigkeiten zu besitzen. Ja,
0: und damit einhergehend ist ja auch, dass Verletzungen sofort wieder abheilen. Was, mhm. denke ich, wahrscheinlich bei Vampiren normalerweise auch so ist, weil eigentlich klassischerweise man einen Vampir ja nur töten kann, indem man ihn fällt oder köpft. Ja. Also das ist jetzt hier nicht spezifiziert, aber auf jeden Fall ist es so, man kann selbst ihm ans offene Herz greifen und sobald man die Hand wieder rausnimmt ja. aus seiner Brust, wächst das sofort
1: wieder zu. Ja, genau, genau. Das passiert einmal, man sieht eben auch öfter, er, er also vor allem also auch in der Szene, wo er versucht, ähm, ihr sein Blut zu geben, scheint er sich erst in den Arm, merkt aber, das kommt nicht raus, das wächst sofort wieder zu. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr starke regenerative Fähigkeiten besitzt er. Hm. Hast du noch einen? Ich hätte sonst so, so tatsächlich so klassische Motive, wäre ich jetzt am Ende. Naja, also es
0: ist eigentlich auch klar, aber natürlich äh, mhm. der Klassiker auch, dass er halt fähig ist, andere Leute auch zum Vampir zu machen, indem ja. die sein Blut trinken, ist mhm. denke ich auch äh, klassische Sache. Ich habe sonst, glaube ich, nur Abweichungen noch zu klassischen
1: Vampiren. Ja, aber über die müssen wir auf jeden Fall reden. Ja, also okay. dann haben wir jetzt, also das ja. wären so klassische Motive, die man wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Vampirbildern, Vampirdarstellungen im Film immer wieder sehen kann. Hm. Aber wo weicht jetzt der Pater ab? Was hast du da?
0: Naja, auf jeden Fall schon mal, dass es ein sichtbares Spiegelbild von ihm gibt.
1: Uh, stimmt.
0: Dann habe ich, dass er kein Gestaltwandler ist, also Vampire können sich oft auch irgendwie in Tiere, in Fledermäuse, in Wölfe, mhm. in Ratten, keine Ahnung. Äh, ja. Bei Dario Argento auch in eine Gottesanweserin oh Mann. <lacht> ja. verwandeln. Okay. Und hier
1: scheint dem nicht so, so zu sein. Also er bleibt immer ja. in der menschlichen Gestalt. Ja, ich glaube, was natürlich auch eine, eine, eine Abweichung ist, oder zumindest kenne ich das nicht, ist dieses, er braucht das ja nicht unbedingt, er braucht das Blut eigentlich nicht, um zu überleben, in dem Sinne, dass er sagt, das ist seine Nahrung. Zumindest ist das irgendwie nicht der primäre Grund, sondern es ist eben, dass er, wenn er kein Blut trinkt, dann, dann kommt diese Emanuel-Krankheit eben durch und er spuckt Blut, er wird mit diesen, mit diesen Blasen übersät und würde dann daran sterben. Und dieses das Trinken fremden Blutes hält diese Krankheit zurück.
0: Ja, das ist so ein bisschen komisch tatsächlich, ja. denke ich gerade so. Also ich meine, das stellt sich dann auch heraus, dass sie diese Krankheit ja dann auch hat. Ja. Warum auch immer. Andererseits, gut, ich meine, das ist natürlich auch nur, was sie sagt, aber sie sagt ja schon auch, na gut, wir sind irgendwie jetzt halt menschenessende Bestien. Also, was ja schon irgendwie suggeriert, dass das hm. eigentlich auch in ihrem Naturell liegen. Also, ja, ja weiß man nicht mhm. so genau. Mhm. Ist ja, ein bisschen, ist auf jeden bisschen Fall, also, unklar, ja. finde ich.
1: Auf, auf jeden Fall gibt es diese klare Krankheitsebene, die ich jetzt nicht äh, mhm. als normale oder, sagen wir, ähm, geläufige vampirmetaphorik irgendwie sehen würde. Ja,
0: klar. Genau, was ich noch hätte, wäre ja, dass eigentlich ein, wie sagt man, ein Gegenmittel gegen Vampire ja das Kruzifix ist. Und auch wenn ja. ich jetzt keine Szene direkt sehe, wo jetzt irgendwie der Pater mit einem Kruzifix konfrontiert ist, nachdem er ein Vampir ist, gehe ich mal mhm. davon aus, weil er führt ja seinen Job als Priester noch eine ganze Weile aus, nachdem er schon ein Vampir ist. Also dementsprechend glaube ich, dass das hier nicht
1: vorhanden ist. Mhm. Ja, man kann auf jeden Fall schon sagen, weil es ja schon noch so, sagen wir mal, ein klassischeres Motiv ist, diese, man muss Vampire jagen oder Vampire werden von jemandem gejagt. Und das ist ja hier auf jeden Fall auch nicht der Fall. Deswegen hast du natürlich sowas wie Knoblauch und eben Kr ähm, kreuzförmige Pfähle, die dann irgendwo reingerammt werden müssen, die sind gar kein Thema. Es mhm. hat diese ganze Thematik nicht, wo ich sage, dann kommen eben auch diese diese waffenförmigen, ja, Abwehrmittel gegen Vampire, die ist ja auch irgendwie mannigfaltig irgendwelche verrückten Kugeln mit Knoblauch gefüllt und so, das hat die Filmgeschichte alles schon hervorgebracht, mhm. ähm, sind hier alles gar kein Thema. Ja. Das Letzte,
0: was ich noch hätte, aber das ist natürlich auch so ein bisschen schwach, ähm, mhm. <lacht> ist, dass Vampire auch oft nicht ungebeten in ein Haus eintreten können. Oh, check. Davon sehe ich jetzt hier aber auch nichts. Also ich meine, gut, ich meine, er betritt eigentlich halt auch nur diese Wohnung, da ist er halt auch reingebeten. Aber ja. Ich
1: glaube eigentlich, ja. dass das für diese Vampire hier nicht gilt, würde ich behaupten. Mhm. Ja. ja, ja. Aber es, es gibt auf jeden Fall, also, sagen wir mal, so klassische Elemente, die dann eben auf eine sehr originelle Art und Weise irgendwie umgedeutet werden, vielleicht. Mhm. Dass man sagen kann, ein Vampir hat ja eigentlich seinen, seinen Sarg ja. irgendwo in der, in der Gruft, wo er dann tagsüber halt ist und dann steigt er nachts eben auf. Um, und das ist jetzt in diesem Fall bei dem Pater, ist das äh, ein, ein umgekippter Schrank so indem er halt ist und dann klappt er halt die Türen dieses Schrankes hoch und dann kann er da raus also es ist auf jeden Fall ein sehr origineller vampir sarg den ich so noch nicht gesehen hätte auf jeden mhm. Fall ja also ich denke man kann sagen es
0: ist schon noch ein einigermaßen klassischer Vampir also ich meine mhm. ich denke die Abweichungen sind trotz allem so dass ich sage die die Basics sind schon glaube ich erfüllt
1: dass man mhm. den noch eindeutig als Vampir auch beschreiben würde ja so, was ich natürlich noch, so, also, was ich natürlich vergessen habe, ist, er hat natürlich keine spitzen Zähne. Mm, ja, stimmt. Und er saugt halt kein, also er, er, er saugt schon Blut. Zum Beispiel, wenn, wenn, sein, wenn sein Mentor ihm hier sich den Arm, also die Pulsadern hier an der Hand aufschneidet und ihm dann das anbietet. Aber es deutet so manchmal, es gibt diese Sexszene, wo er ihr dann hier in die, in die Schulter so ein bisschen beißt. Oder hier so auf, ähm, auf Schlüsselbeinhöhe, so da so dem Bereich. Aber er saugt sie da nicht aus, er, er, er beißt sie da nur so an. Und es gibt aber nicht diese Mechanik von, wie trinke ich, wie kriege ich das Blut, ich beiße in den Hals, ramme da meine beiden Zähne rein und saugt dann dadurch das Blut. Das gibt es nicht. Mhm. Und was es auch nicht gibt, ist die Ansteckung über den Biss. Ja. Was ja eben eine total gäng also geläufige, geläufige, äh, ja, geläufiges Bild ist, das gibt es sowohl bei Vampiren als auch bei Zombies. Wirst du gebissen, bist du einer von denen. So. Ja. Das heißt, über ein Biss wird das übertragen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Er beißt sie öfters mal, sie blutet dann auch leicht, da passiert nichts, sondern er muss ihr wirklich dann dieses Blut ähm, in ihren Blutkreislauf oder zumindest in ihren Mund irgendwie reinkriegen, damit sie dann auch angesteckt wird. Ja. ja, aber wie du sagst, es hat irgendwie klassische Elemente, aber es deutet auf jeden Fall, zu, also so, so, dass ich sage, das ist ein Vampir, aber es lenkt das in eine ganz andere Richtung und hat eben auch ganz andere Regeln, die aber gar nicht so richtig benannt werden, sondern es lässt eigentlich eher so Regeln einfach fallen, hm. dass ich sage, okay, um die kümmert es sich halt nicht, Ja. so wie dass er keinen Knoblauch essen kann, das ist nie wie dass du beim Essen sitzt und sagt, oh, uh, das kann ich jetzt nicht essen, also das, das... Wobei er generell
0: um, sehr geruchssensitiv ist ja irgendwie dann. Stimmt. Und ja, ihn essen schon irgendwie, also grundsätzlich essen ja ihn irgendwie so ein bisschen abtönt
1: ekelt irgendwie
0: ja dann danach.
1: Ah ja, okay. Da hätte man natürlich diese Thematik ja auch drin, von dass er das auch zu, zum Überleben ja auch machen muss. Ja. Theoretisch. Also wenn man dann ja, sagt, er kann kein Essen mehr. Schwierig. Also das ist alles ja. irgendwie nicht so ganz, mir ja. nicht so ganz klar. Aber das können wir auf jeden Fall auch sagen. Also ich würde sagen, wir sind wenn wir das nicht ganz so darstellen können, wie es, also dass es so abgehackt und zerstückelt klingt, dann liegt das vielleicht manchmal darin, dass wir dumm sind und das einfach nicht verstanden <lacht> haben. Aber ich würde auch sagen, das liegt teilweise an diesem Film, der einfach sehr, sehr viel unausgesprochen lässt und sehr, sehr mhm. viel sehr schnell aneinander reiht. Und da kommen wir auch noch später dann auch nochmal genauer dazu. Aber das kann man jetzt schon mal sagen, dass eben sehr viel von diesen Regeln ja auch einfach gar nicht richtig erklärt werden. Also auch die grundsätzliche Prämisse von du bist jetzt ein Vampir, die kommt ja auch total beiläufig. Also er wird mhm. ja nicht gebissen, er hat diese Krankheit, dann kriegt er eine Bluttransfusion und dann ist halt ja okay, bin jetzt ein Vampir, war wohl Blut von einem Vampir. <lacht> <lacht> so, <lacht> aber wo das dann herkam, das interessiert ja keinen. Also das ja. ist wirklich wieder so eine Blitzschlagprämisse, die einfach da rein rumst in diesen Film und dann läuft das von da von da an ab. Das erinnert mich halt auch so ein bisschen an Old Boys. Man sagt, das hat diese, hat eine crazy Prämisse, die dann aber auch einfach so angenommen wird. Und mit der man dann sowohl die Figur als auch man als Zuschauer erstmal dealen muss. Mhm. So, also ist natürlich ein bisschen qualitativer Unterschied, aber das ist bei Durst, würde ich sagen, auf jeden Fall der Fall, weil es kommt einfach wieder um die Ecke. okay, war wohl Blut von einem Vampir und jetzt musst du damit halt leben, so. <lacht>
0: Ja, aber ich würde eben mal halt noch sagen, er ist irgendwie ein untypischer Vampir natürlich. Mhm. Also gleichzeitig hat er typische Charakteristika, aber andererseits ist es eben auch sehr unkonventionell. Und das hängt aber ja natürlich auch irgendwie zusammen, wie dieser Film halt mit Genre umgeht. Ja. Weil ja. ich sehe ganz oft, dass dieser Film als Horrorfilm bezeichnet wird. Ja. Was ja natürlich auch naheliegt, weil eigentlich so ziemlich Total. jeder Film mit Vampiren eigentlich ein Horrorfilm ist. Mhm. Also bestenfalls gibt es noch horror vielleicht, aber sonst würde mir jetzt eigentlich nichts Gut, Twilight, ich nicht, Horror-Romanze, ja, weiß ich nicht. Gibt's ich weiß nicht, Only Lovers Left
1: Alive habe ich ja nie gesehen, aber das stelle ich mir auf jeden Fall auch jetzt nicht als einen klassischen Horrorfilm mhm, vor ja. mit Vampiren.
0: Und ich denke aber, warum das halt auf jeden Fall ja schon so ist, dass ich eigentlich sage, es ist, wenn dann nur andeutungsweise ist ein Horrorfilm, ist, dass wir hier einen Vampir haben, der ja eigentlich das Monster ist, der sich ja hm. aber eigentlich weigern will Leute anzugreifen mhm. und zu verletzen. Ja, und damit haben gut. wir natürlich schon mal eine, eigentlich eine gewisse Leerstelle für weite Strecken des Films, weil mhm. eigentlich der Horrorfilm davon ausgeht, es gibt irgendwas, irgendein Monster, das halt andere Leute mit Schrecken erfüllt.
1: Ja, und ich würde halt sagen, in diese, in diese, genau, das gibt es nicht und ich würde aber sagen, also ein Punkt, wie dieser Film diese Leerstelle vielleicht füllt, ist mit so, das ist eigentlich kein richtiges Genre, aber es sind so Elemente von sagen wir mal einem Religionsdrama. Also ich sage, es gibt jemanden, der ist gläubig und versucht eben sein Leben mit seinen religiös geprägten Moralvorstellungen in Einklang zu bringen. Oder ist eben auf gewisse Konflikte mit Dingen, die er will, aber die sein Glauben ihm vorschreibt, irgendwie damit konfrontiert. Das wären so, also das ist ja was, womit er zu dealen hat, weswegen er auch Leute nicht tötet. Das ist nicht ganz klar, warum nicht. Aber dieser Glaube, den er hat, zumindest in der ersten Hälfte des Films, ist natürlich sehr, sehr omnipräsent. Also ja. durch, seine, durch seinen Aufzug, wo er wohnt, Kreuze an der Wand. Er ist überzeugter Priester. Und diese ganze Moralfrage, die zieht sich da rein. Das wäre eigentlich was, wo ich sage, das wäre so eine Art von Moraldrama, ja. wären das so Elemente.
0: Und somit ja auch irgendwie kla ein klassisches Tragödienprinzip ja auch, dass du eigentlich mhm. ein Mensch bist, der versucht, Gutes zu tun und der helfen will und der dann aber jetzt durch widrige Umstände in etwas reingezwängt wird, das ihn eigentlich dazu führt, genau das Gegenteil auszuführen.
1: Ja, und es ist aber ganz spannend, dass, dass es ja eigentlich nicht er selbst ist, was ihn da reintreibt, mhm. weil ich glaube, wenn Tiju nicht gewesen wäre, also das wissen wir nicht, ein bisschen hypothetisch, aber er scheint das zumindest irgendwie hinzukriegen, ohne dass er jetzt hart drunter leidet, jetzt halt von seinem blutgebenden Koma-Patienten da ab und zu mal was abzuzweigen. Wobei
0: er ja dann auch, das ist ja auch ganz interessant, diese Geschichte, dass er ja dann auch das Blut von Selbstmördern nimmt, den er praktisch so eine Art Assisted Suicide ja irgendwie dann leistet. Was natürlich auch ganz interessant ist, weil er am Anfang noch behauptet, Praktisch die größte
1: Sünde ist eigentlich Selbstmord. Ja, stimmt. Das ist, das ist explizites Thema zu Anfang des Films. Ja, das ändert sich auf jeden Fall. Stimmt, das ist schon korrekt. Also es ist auf jeden, man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Moralvorstellungen, die er hat, ja schon, sagen wir mal, bröckeln. Oder die verändern mhm. sich über diesen Film in immer stärkerem Maße. Ja. Also es geht eben los mit, okay, dann sauge ich das Blut von anderen. Aber eben dann sagst du, Suizidhilfe <lacht> Und dann haben wir aber eben diesen Konflikt mit, mit, mit Teju, die eben ganz, also die da nicht so die Hemmungen hat, Leute umzubringen und er dem dann auch nachgibt. Das sind dann wirklich so verschiedene Punkte, die man gar nicht so richtig, glaube ich, immer weiß, woran es liegt, dass seine Moralvorstellungen bröckeln. Aber es kann auf jeden Fall sagen, dass es vielleicht so sein, sein eigener Trieb jetzt irgendwie ist, durch mhm. dieses Vampirsein. Aber natürlich auch Teju und seine Liebe zu ihr und auch diese Beziehungsdynamik, die die beiden haben, ja auch schon zu viel führt, dass er sagt, er wirft alte Prinzipien über Bord.
0: Ja, genau. Und wenn wir noch mal beim Genre bleiben, dann würde ich natürlich mhm. auch sagen, was wir hier natürlich auch haben, ist ja irgendwie eine Art Liebesfilm, also auch wenn yes. es natürlich irgendwie so eine Art, ich sag mal, Amour-Fou ist mm -hmm. und man sich natürlich fragen kann, wann und wie lange überhaupt irgendwie sich hier jemand liebt und das ist ja dann auch so eine Hassliebe oder vielleicht auch einfach so eine toxische Beziehung irgendwann wird, die ja eigentlich völlig kaputt ist, mm -hmm. aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein Film über Leidenschaften und auch dieses Ende, bei dem sie ja gemeinsam sterben in ja. den Armen zusammen ist ja schon irgendwie was was auch eine gewisse Form von einer Romantik irgendwie auf eine ganz absurde Weise irgendwie in sich trägt.
1: Ja, aber es hat schon sagen wir mal so so eine gewisse bekannte Dramaturgie von so einem Beziehungsdrama vielleicht. Also die mhm. kommen zusammen unter schwierigen Umständen, sie mhm. ist verheiratet, er ist Priester und Vampir. <lacht> so und dann läuft das aber irgendwie weiter und dann kommt eben dieser Mord von ihrem Mann da dazwischen und dann dealen sie damit, also man hat so dieses, die kommen zusammen und dann clasht das aber, sie ra raufen sich nochmal zusammen durch die Vampirisierung von ihr, <lacht> kann man vielleicht so sehen, mhm. aber das geht dann auch in die Hose und dann am Ende muss man halt sagen, okay, wir müssen das beenden, aber halt hier in, wir müssen uns, also wir, ich bringe uns beide für uns um, weil es das Richtige ist, weil wir Monster geworden sind aber vielleicht eben auch als so eine Art von wir müssen uns jetzt auch trennen-Bild. <lacht> so Nur mhm. halt auf eine sehr spezifische Art und Weise. Ja, ja total. Also die, die Love-Story, natürlich da, da noch mal dazu muss man natürlich erwähnen, dass in Durst es, ich sag mal, semi-explizite Sexualdarstellungen gibt. Also, mhm. naja, also wir sehen auf jeden Fall, sehen wir sekundäre weibliche Geschlechtsmerkmale und wir sehen auf jeden Fall primäre männliche Geschlechtsorgane, aber mhm. nicht in sexuellem Einsatz, von dem Pater dann noch. Aber es ja. sind auf jeden Fall diese diese, diese szenen zwischen den beiden, ja auch, wo das ganz erst losgeht mit der Affäre von den beiden, die nehmen sehr, sehr viel Raum ein. Mhm. Die sind sehr, sehr lang. Die haben mehrere Stufen, so also da, da, da geht nichts so. Also sagt, die küssen sich und dann liegen sie mit einer Zigarette im Mund im Bett so und dann ist das Ganze vorbei. Sondern das geht tatsächlich über mehrere Stufen und Schritte und nimmt sich dabei sehr, sehr viel Zeit und ist dann teilweise eben auch in der Darstellung von Körperteilen sehr, sehr explizit. Mhm. Und ist eben auch kein, kein, also die, sie, sie fragt ja auch, ne, bin ich irgendwie pervers, weil ich es irgendwie härter mag oder auch irgendwie gebissen werde, also Schmerz spielt ja auch eine gewisse Rolle in deren Sexualleben. Das ist alles Teil davon. Ja. Das ist jetzt eben kein klassisches Rom-Com-Liebesbild, sondern es ist ein sehr, sehr spezielles ja, ähm, ganz klar. Bild, was da aufgemacht wird. Ich würde gerne noch als Genre gerne noch reinholen, die Comedy. Mhm, ja und ich frage mich so, ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran liegt das, dass dieser Film auch teilweise also dass ich da auch lachen muss mhm. Und das ist natürlich auch mein eigener Geschmack. aber er ist natürlich eine grundsätzliche Bizarrerie, die das irgendwie hat und eine Atmosphäre von dieser eben ersten Vampir, aber was ist das für ein Vampirfilm? Also ich meine was passiert eigentlich da die ganze Zeit? Also ich glaube, da sind so ein paar Elemente, ich sage, das erwarte ich irgendwie nicht, da muss ich lachen, weil es irgendwie mein Bild von einem Vampirfilm vielleicht sprengt. Aber ich glaube, der größte Lieferant für Komik oder Bizarrerie ist vielleicht tatsächlich Kang Wu, mhm. also Tejus Mann, Frau Ra's Sohn, ähm, der krebskrank war, dann geheilt ist und, also ich meine, was ist das für ein Typ? <lacht> also ich meine, das ist halt der größte Lappen wie der da inszeniert ist, dem läuft die ganze Zeit die Nase, dem muss die Nase geputzt werden, der hat Gastritis, Furz da alles voll, der kriegt nichts alleine auf die Kette. Also ich meine, was ist das für ein Typ? Der ist einfach nur nervig und, und halt irgendwie total überzogen, peinlich. Der wackelt da auf seinem Wasserbett hoch und runter. Also ich weiß nicht, gibt ja mehrere Sachen, also auch diese Szenen, wo wo sie dann von diesen Schuldvisionen geplagt werden und dann miteinander schlafen und dann liegt da halt auf einmal dann kang Wu dazwischen, der hat ja auch so einen dümmlichen Gesichtsausdruck. Total. So, also der ist halt eine totale Comic-Relief-Nummer in diesem Film. Ja,
0: ganz klar, aber ich finde auch sonst, also ich meine auch teilweise ist die Gewaltdarstellung ja auch so ein bisschen überzeichnet. Ich finde, das mhm. ist auch schon so ein bisschen, dass man so ins comic so ein bisschen abgleitet. Oder ja, selbst bei dieser Endszene, also wenn dann dieser Kampf um den Kofferraum losgeht, das ist halt auch ja. irgendwo zwischen also, dass das einerseits natürlich irgendwie dramatisch ist, aber andererseits halt auch völlig albern irgendwie. Ja, also, ja, Also, ja, total. das hat schon immer wieder, dass ich sage, da hat es schon intentional irgendwie auch komische Momente. Oder auch, ja. wenn dann sie auf einmal vor, vor den Leuten, von den anderen Leuten, die zum Mayong da sind, auf einmal die Schwiegermutter mit Samt Sessel kurz einfach hochhebt, weil sie halt übermenschliche ja. Kräfte hat.
1: Und die sagen, oh, <lacht> sie sind aber stark. Ja. <lacht> Ja, okay, genau, ja, genau, okay, stimmt, stimmt. Diese Elemente hat es halt auch, also das schwingt dann dadurch irgendwie atmosphärisch ja auch irgendwie so hin und her. Also mhm. tatsächlich kriegt es mich nie, dass ich eben sage, das ist ein Horrorfilm, weil ich sage, das ist total gruselig, das ist atmosphärisch dicht und bedrückend, das ist es halt nicht.
0: Nee, wenn, dann hat es natürlich schon noch eine Spannung, weil natürlich ist natürlich noch das Genre des Kriminalfilms natürlich auch irgendwie bedient also da sind wir jetzt wieder in einer ganz großen Nähe zu unserem letztwöchigen Filmwerk im Netz der Versuchung, oh, ja. dass yes. wir auch hier wieder tatsächlich einen ganz klassischen Töte-meinen-Mann-Plot haben. Und Aha. hier tatsächlich ja sogar noch klassischer, dass der Mord ausgeführt wird. Und ja. A, natürlich dann die Frage ist, okay, kommt man ungeschoren davon oder hat das irgendwie Konsequenzen, dass man erwischt wird? Kommt die Mutti drauf, etc. Aber ja auch dieses, dass sie wirklich praktisch ihn ja auch reingelegt hat mit diesen mhm. Wunden und dementsprechend er den Mann ja auch gar nicht umgebracht hätte, wenn er die Wahrheit gewusst hätte. Also sie da ja praktisch schon, ja. wie man das eben aus den klassischen Frau ohne Gewissen oder so kennt... Mm. Eben das ist, wenn die Frau sagt, töte meinen Mann, dann ja. überlegt ihr das nochmal gut, weil meistens sind die Konsequenzen, die am Schluss dastehen, nämlich nicht, dass dann irgendwie das Happy End auf dich wartet, sondern irgendwie ja. geht es dann nochmal richtig schief, vermutlich.
1: Ja, also auf jeden Fall hält es sich strenger an die Töte meinen Mann für mich regeln, als es netz äh, der <lacht> Versuchung tut. Ja. Man muss aber auch hier wieder sagen, dass das ja auch wirklich diese. Also es ist dann klar, dass er es dachte dass die Wunden von ihrem Mann kamen und er ihn deswegen umgebracht hat. Aber es ist nicht so richtig klar, warum sie das macht. Also es ist nicht klar, dass das so ein richtiger Plot von ihr ist. Und das kommt dann auch nicht so raus, dass es wirklich ein Plot. Also es kann tatsächlich ein, ein Plot von ihr sein, dass sie sagt, okay, ich lege den jetzt rein, weil der, mein Mann muss weg, mein Leben ist furchtbar. In dieser Ehe und in dieser Familie. Ja. Und sie benutzt ihn dann dafür. Aber es ist eben nicht so klar es ist nicht so klar, ich meine, sie sagt schon, also er fragt
0: ja irgendwie, hat er das gemacht, macht er sowas oft und dann sagt sie nicht oft, aber ich meine, nicht oft suggeriert ja schon auch, dass mhm. es manchmal passiert.
1: Ja, stimmt,
0: ja. Und es scheint ja auch neu zu sein, weil der Mann, also Kang Wu, sieht ja mhm. dann diese Wunden auch und sagt so, ach so ist es jetzt, weil du jetzt in der Psychiatrie irgendwie aushilfst und, <lacht> und die dir das irgendwie da angetan haben, was ja. ja dann auch suggeriert, dass sie das jetzt nicht schon immer macht.
1: Mhm. Okay,
0: ja. Also, ich habe mir das auch gefragt, weil, wie du ja schon gesagt hast, sie scheint ja auch irgendwie so eine gewisse masochistische Ader zu haben. Und da mhm. habe ich natürlich auch gefragt, okay, gehört da vielleicht auch irgendwie ein selbstverletzendes Verhalten irgendwie dazu. Aber für mich erzählt sich es weniger so. Ich finde es auch ein bisschen komisch, weil ich auch denke, für den Scam ja. macht sie es zu unauffällig.
1: Mhm. Aber ja, andererseits ist, ist ja total, schon, ja.
0: es kommt ja dann auch zum großen Eklat deswegen. Und dann ja. sagt sie ja auch nicht, ach, das hast du einfach falsch verstanden. Sondern sie sagt halt, ja gut, aber
1: das Resultat zählt oder was auch immer. Ähm, mhm, mhm. Ja, es ist ja auch dann der große Streit ja dann auch tatsächlich. Also da wurde sich das ja alles dann kulminiert in, ich will meinen Mann zurück. Was haben wir da gemacht? Nein, du hast ihn umgebracht. Nein, du wolltest das doch. Nein, also so das ist ja diese Thematik von eben, wer hat da eigentlich Schuld dran? Und da bricht ja eigentlich diese Beziehung ja auch auseinander.
0: Ja, und das fliegt ja vor allem auf, weil sie sagt der hat mich nie geschlagen. Mhm. Und dann sagt er so: Ja, was? Aber deswegen habe ich ihn doch umgebracht.
1: Mhm. Ja, genau. Aber es ist nicht so, dass mir dieser Plot irgendwie, wie sie den schmiedet oder auch dann ein Resultat vom Film ja auch so klar irgendwie kommuniziert wird, wie man es zum Beispiel bei Double Identity oder so ja, hat. Ja, okay, ja. du wurdest reingelegt. Das ist schon irgendwie da. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, weil ich diese Leute nicht verstehe. <lacht> aber dazu, komm, das, da, dazu ja. kommen wir auch noch. Ja. Ich, würde, ich würde gerne noch es eben auch hatten mit, mit ihrem unglücklichen Leben, ich würde gerne, weil das eben neben dieser ganzen Love-Story und neben eben Glauben und Moral und neben, was heißt es, ein Vampir zu sein, <lacht> äh, der <lacht> Themen, ja schon auch zumindest am Anfang auch sehr stark diese Familienstrukturen irgendwie thematisiert oder zumindest diese Familienstruktur, in der Teju da lebt mhm. und dann aber auch noch in so, ja ich sag mal, kürzeren Momenten ja auch so klare patriarchalische oder eben auch so Machtstrukturen innerhalb dieser sozialen Geflechte, die da gezeigt werden, also die da die da, also die da, da also bestehen. So. Mhm. Und ich würde noch mal ganz kurz, also ich würde noch mal gerne kurz noch mal erklären, Teju, ihre Eltern sind weggelaufen, als sie drei Jahre alt war. Die haben sie zurückgelassen bei Frau Ra. Und Frau Ra hat sie dann aufgezogen, und dann war sie praktisch die Adoptivschwester von kang Wu. Und mhm. dann aber haben die beiden dann geheiratet. Und sie arbeitet jetzt auch in dem ähm, Trachtengeschäft von Frau Ra, lebt da in der Wohnung, teilt sich da eben ein Zimmer mit ihrem Mann, der eben ein Dulli ist. <lacht> Und, so. Und ähm, Frau Ra ist vielleicht auch nicht die Netteste zu ihr. Ich habe jetzt gerade mhm. keine expliziten Szenen, aber es scheint auf jeden Fall jetzt kein super liebevolles, respektvolles Verhältnis zu sein zwischen den beiden.
0: Nein, sie wird ja dann auch irgendwie angeherrscht, also so einmal ist sie ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie mit dem Pater irgendwie Zugang oder was, und dann heißt sie ja was, kannst du nicht mal deinem Mann eine Wärmflasche machen? Ja. Oder sie wird ja dann auch eingesperrt, damit sie nicht mehr zum Schlafwandeln raus kann. Genau. Oder Stimmt. es ist ja auch diese Szene, wo sie beim Mayong atemt, wo sie auf den Boden fällt. Ja. Und ich glaube, der Mann lacht und die Mutti ist doch glaube ich auch schon wieder irgendwie... Wenn dann eher nur am Keifen oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es schon die Mutti,
1: Fand die Mutti das nicht super lustig? Oder, war, oder
0: hat die Mutti gelacht? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, Frau
1: Ra lacht sich da den Arsch <lacht> ab. Ah, okay. Also. Genau, genau da, 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 nimmt, da nimmt kang Wu sie auf den Schoß und dann rutscht sie da aber runter. Ja. So. Und das ist der Riesenbrüller in der Familie, dass die Lady umfällt. Genau, also es ist auf jeden Fall, scheint das für sie irgendwie nicht, also sie ist da nicht glücklich, aber sie hängt da in dieser Familie auf jeden Fall fest. Also sie ist da irgendwie durch das Abhauen ihrer Eltern da reingeraten und ist unglücklich in diesem Geflecht, in dem sie da jetzt drinnen hängt, in dieser Situation. Und was man natürlich auch irgendwie noch sagen muss, und das, das ist aber auch nicht explizit ausgesprochen von dem Film, ist bei dem, bei dem Mahjong-Abend, da macht der ehemalige Polizeichef macht mal irgendwie so Vergewaltigungsandeutungen und guckt dann irgendwie so ganz bedrohlich, lassiv in ihre Richtung, dass ich gar nicht weiß, ist da mal was passiert? Ist da, also, also so, was ist das eigentlich? Also auf jeden Fall, diese Männer, die da sind, die sind irgendwie auch sehr Sagen wir es mal so. Und die haben auf jeden Fall das Sagen. Und die Mutter auf jeden Fall. Deswegen eben mhm. tue ich mich mit ähm, Patriarchat ein bisschen schwer, weil die ja. Mutter halt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Machtfunktion da hat. Deutlich stärker
0: ja wie kang Wu der ja eigentlich Jetzt nicht unbedingt, sondern nicht
1: nee. mächtig erscheint. Nee, der ist einfach ein Lappen. Also <lacht> er ist halt einfach ein der ist einfach ein Muttersöhnchen, der kriegt nichts alleine hin und genießt das halt auch noch und zeigt halt kein Verständnis dafür, was Leute alles für ihn machen müssen. Ja. So, das macht ihn halt so furchtbar, würde ich sagen. Aber das ist halt auch ganz spannend, dass dann eben das Ding ist, jetzt ist kang Wu tot und wir leben aber immer noch mit der Mutter zusammen. Und wenn wir abhauen, müssen wir die Mutter mitnehmen. <lacht> Also es gibt ja schon eine sehr, sehr starke Abhängigkeit zu dieser Mutterfigur, und zu diesen wirklich diesen Familienstrukturen, unter denen ja eigentlich die beiden, zumindest ja sie, wirklich auch zu leiden scheinen. Ja, und das ist ja eigentlich auch, finde ich, ist dieser
0: Film kann man ja schon auch gesehen werden als auch eine Geschichte von einer Frau, die sich irgendwie von dieser Repression ja befreit. Ja. Also das ja. ist ja auch visuell ganz klar zu sehen, also am Anfang ist sie mehr so mädchenhaft, so ein mauerblümchen und sie mhm. wird ja dann mehr oder weniger zum Vamp, also sie hat dann hohe Schuhe, sie hat ein schickes blaues Kleid an und ja. sie blüht halt wirklich auf. Natürlich sind da die Methoden, die sie dann anwendet, <lacht> natürlich mhm. fragwürdig, ähm, ja. wenn man dann ihre neu gewordene Macht sie dann eben am, an Tötungsdelikten sich äußert, aber... Mhm. Ja. nichtsdestotrotz ist es halt so, dass sie auch das erste Mal ja irgendwie ihre Sexualität wirklich entdeckt. Also mhm. man muss ja auch dazu sagen, sie ist mit ihrem Ehemann wie mit ihrem Bruder aufgewachsen. Und ja. anscheinend scheint da ja nicht irgendwie sexuell auch nicht so wirklich viel zu laufen. Also so wirklich mhm. als begehrenswerte Frau fühlt sie sich ja erst mit dem Pater. Ja, und ja das,
1: auf, das auf jeden Fall. Und ich meine also ich will das immer, ich, also ich will das nicht werten. Ich würde halt immer nur sagen, dieser Film erzählt aber auf jeden Fall würde ich sagen dann eben die die Geschichte oder erzählt von den Konsequenzen vielleicht oder spielt die durch. Was passiert denn mit jemandem, der in so ähm, repressiven Familienstrukturen, aus denen sie sich selbst nicht befreien können, mhm. dann irgendwie dann doch rauskommt? Ja. Und das führt vielleicht irgendwie dann dazu, dass sie eben dann diese neu gewonnene Macht als Vampir irgendwie ausnutzt, diesen Kick total lebt so. Und er ist eben das genaue Gegenteil. Also er versucht ja irgendwie mit seinen eigenen Moralvorstellungen das Ganze, dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken und gewisse Dinge eben nicht zu tun. Und sie ist jetzt vielleicht das erste Mal frei und lebt das halt voll aus. Oder zumindest nach ihrer Definition. Auf jeden Fall bricht sie Regeln und widersetzt mhm. sich halt auch Anordnungen. Sie betrügt ihn dann ja auch mit dem, mit dem Damm-Chef. Ja. So, also, ja. Genau, bei ihm ist ja aber dann doch auch interessant, dass er ja praktisch,
0: sozusagen auch ein Gefangener ist, aber halt eben mhm. ein Gefangener von den Glaubensvorschriften der Kirche. Also ja. vor allem natürlich ganz präsent ja so das Zölibat.
1: Ja, er geißelt also, sich ja auch selbst. Genau. Also, äh, ist, ist das in der ersten Sexszene zwischen den beiden, wo er sich dann zwischen die Beine oder kurz danach, also zwischen die Beine dann da auch schlägt und sie ihn dann davon abhält?
0: Das ist bei der ersten, also bei diesem Coitus Interruptus, ähm, yes. den sie da im Laden haben. Und Genau, und das ist halt ganz interessant, weil der Film ja schon irgendwie suggeriert, dass, seit er ein Vampir ist, er auch ein gesteigertes Sexualbedürfnis hat. Also, mhm. denke ich zumindest. Mhm. Um, und das finde ich ja irgendwie so ein bisschen interessant, an dieser ganzen Geschichte mit Durst. Oder dann gibt es ja auch die Szene, wo, wo sie praktisch ihre Taten rechtfertigt, indem sie sagt, na ja, ist es eine Sünde, wenn, wenn ein Fuchs ein Huhn isst? Ja. Wir sind halt so, das sind unsere Bedürfnisse als Vampire und die müssen wir ausleben. Und das mhm. ist natürlich schon dann die Frage natürlich auch, was das mit dieser ganzen Sexualität macht, von wegen, okay, inwiefern zwingt einen so ein so ein kirchliches Amt dazu, einen Teil, der zu Menschen, jetzt von asexuellen Menschen, die es natürlich auch gibt, mal ausgenommen, aber ja. ähm, der jetzt ja zu Menschen dazugehört, den komplett zu verleugnen und zu tun als als
1: gäbe es ja nicht. Ja und sich auch noch dafür ja auch selbst Schaden zuzufügen, sich dafür selbst zu hassen, dass man das hat oder ja. dem nachgibt. Also das ist natürlich eine, eine sehr sehr starke Trieb oder auch Persönlichkeitsunterdrückung, die da ja auch stattfindet oder die die man glaube ich schon zuschreiben kann von gewissen ähm, religiösen Strukturen und unter denen er auf jeden Fall auf jeden Fall leidet
0: ja.
1: und sich dann eben dann langsam langsam drüber hinwegsetzt. Dann vielleicht ja. auch ein bisschen also dann auch irgendwie abgefuckt von seinem von seinem Mentor der dann das Blut haben will von ihm, um noch einmal den Sonnenuntergang zu sehen. Was er schon noch vielleicht, also er gibt ja vielleicht schon noch der Versuchung danach. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen der Abfall vom, vom, vom Glauben oder von den Regeln von seinem Mentor. Mhm. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er ihn dann absticht. Aber darüber reden wir, würde ich mal sagen, jetzt in einer kleinen Unterkategorie mhm. <lacht> zu diesem Film. Warum machen Leute Sachen in dem Film? Man weiß es einfach nicht. So, hier ein paar Punkte von ähm, Handlungsabläufen in diesem Film, wo wir nicht genau wissen, warum tun diese Menschen das eigentlich? <lacht> ähm, weil das muss man schon festhalten, dass dieser Film durch teilweise fehlende Sprache oder sprachliche Erklärungen, dass Figuren sagen, ich will das und deswegen das, aber natürlich auch durch einen sehr, sehr fragmentierten, assoziativen Schnitt, verschiedene Situationen mhm. sehr schnell aneinander schneidet. Und man sehr viel springt tatsächlich zwischen Orten oder auch eben ähm, ja, Handlungspunkten. Und de deswegen einfach einem, glaube ich, beim Gucken, die Zusammenhänge ganz oft einfach fehlen. Und wir haben jetzt Also ich habe jetzt hier auf meiner Liste, würde ich gerne mhm. mal drüber reden, warum belebt eigentlich der Pater Teju wieder? Ja. Er, er tötet sie und dann, kurze Zeit später lebt er sie wieder mit seinem Blut, sie ist ein Vampir und er sagt, äh, alles Gute zum Geburtstag. <lacht> weil sie nämlich noch nie eine Geburtstagsfeier hatte. Genau. Ja. Warum macht er das? Ja, was das
0: glaubst du? Ist, das ist schwierig, auf jeden Fall, weil der Pater ja eigentlich weiß, was halt, was mit dem Vampir-Dasein ja einhergeht. Mhm. Und wie quälend das ja irgendwie ist. Wobei gut, ich meine, er kommt ja natürlich eigentlich ganz
1: gut damit klar vielleicht auch. Ja. Aber ich glaube, man muss schon noch dazu sagen, dass natürlich nicht wie in anderen Vampirfilmen eben sagt er, er geht eh rum und steckt irgendwie alle an, sondern sie ist die einzige Person, die er eben auch zu einem Vampir macht in diesem Film. Das ist nicht so, jeden, den der Ausdruck wird zum Vampir, sondern es ist tatsächlich was Spezielles, dass er sich hier entscheidet, sie zu einem Vampir auch zu machen, weil er sie natürlich auch wiederbeleben will, so.
0: Ja. Naja gut, ich Aber, nehme an, ja. es ist vermutlich aus irgendwie so ein Gefühl also von, von Einsamkeit. Also, ich meine, er kennt ja auch keine anderen Vampire sozusagen. Um <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> um, und, oder. Ich weiß ein Vampirtreff im Gemeindezentrum? <lacht> ja, nee, das findet um, nicht statt. ne ja.
0: Oder halt auch, ich meine, er bringt sie ja schon, dass er sie umbringt, passiert ja schon auch super abrupt. Ja. Also schon aus einem Affekt raus. Ja. Was er vielleicht dann schon ja auch im nächsten Moment einfach auch bereut.
1: Ja, aber was sie natürlich sagt ist, ich, also kurz bevor sie umringt, eben was wie wir schon gesagt haben, äh, mein Mann hat mich gar nicht geschlagen. Du hast ihn fälschlicherweise umgebracht. Ich habe dich hinters Licht geführt. Hm. Also zumindest das, was bei ihm vielleicht ankommt. Ja. Ähm, und das mit uns ist ein Fehler. Ich will meinen Mann zurück. Also sie kündigt ja eigentlich auch diese Beziehung zwischen den beiden ja kurz vorher auch auf. Hm. Und dass er, Ja. Ja? Siehst du das anders?
0: Ja, schon. Okay. Also, äh, ich weiß nicht. Aber natürlich sagt sie auch irgendwie, also sie sind ja dann auch Entfremdet durch diese ganzen äh, Wasserleichengeistergeschichte. Ja. Und sie sagt ja auch irgendwie, ich zittere vor deiner kalten Hand, mhm. die mich berührt. Ja. Und da kann ja natürlich auch drinstecken, dass natürlich auch, was sie natürlich voneinander trennt, ist natürlich auch die Tatsache, dass er ja nun mal ein Vampir ist und sie ja noch ein Mensch. Also vielleicht ist das schon auch so ein Gedanke, dass die Beziehung vielleicht besser mhm. funktionieren könnte. Wenn sie auch ein Vampir ist und sie hat ja auch in der vorherigen Szene schon mal deutlich, also noch vor dem Mord an dem Mann, ja auch schon mal Interesse daran geäußert, ah. dass er sie ja auch mhm. zum Vampir machen könnte. Das ist ja was, was sie schon mal in den Raum ja. geworfen hat, zumindest. Ja,
1: ja, was ist auf jeden Fall so also auch, was du gerade gesagt hast, es ist auf jeden Fall nicht 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 so klar kommuniziert von 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 von, von ihr aus, also mit der toten Hand. Nee, weil, natürlich gar nicht. Genau, also, also, genau, also ja, weil rein, 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 was ich sehe, würde ich sagen, sehe ich da jetzt keine großen Konflikte, dass sie, sie eben sagt, ah, oh, du trinkst Blut, das finde ich aber eklig oder so. Also, oder du, du tötest Menschen, das finde ich falsch. Diese ganze Thematik gibt es nicht. Also eigentlich ist diese Beziehung zwischen den beiden bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht negativ davon beeinflusst. Zumindest sichtbar, dass er ein Vampir ist. Nee, also Ob, ja nur ganz so. kurz, wenn
0: sie es erfährt, aber dann, nachdem sie dann mal genau. damit im Reinen ist, dann ist es eigentlich auch
1: nicht mehr Thema. Nee, so gar gesehen. nicht. Ja. Und das, ich meine, klar, das, das kann sie denken, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das erzählt mir der Film nicht, dass das ein logischer Gedanke wäre. Mhm. So. Sondern halt eher, ich meine, die werfen sich da ja auch irrationale Sachen an den Kopf in dieser Situation, weil sie leiden natürlich auch, mhm. beide. Und ja. sie ja auch unter diesen Schuldgedanken. So, sie hat ihr altes Leben gehasst, aber vielleicht war es dann doch nicht so schlecht. Also, vielleicht war es besser als das, was sie jetzt hat. Und deswegen will sie lieber zurück in den, in, also zum Teufel, den sie kennt. So. Mhm. Ja, aber warum er, also eben, ich finde halt, das ist so widersprüchlich, weil eigentlich sind die beiden an so einem Nullpunkt. Er tötet sie und dann holt er sie zurück für immer. Also so, das ist so, wäre so die Konsequenz. Ja. Und wie, wieso er das genau macht, Das also natürlich, er, er scheint sie irgendwie zu lieben, sie also scheinen irgendwie romantische Gefühle füreinander zu haben. Er kann das bereuen, aber es ist nicht genau klar, aus welchem Antrieb er das macht. Ja. Er macht es einfach dann, kurz darauf. Und dann ist sie ein Vampir. Und ganz klar, kommuniziert vom Film ist es nicht.
0: Nee.
1: So, Punkt 2. Ja, da habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Er tötet seinen, seinen Priester-Mentor, den blinden Priester, der sein Blut haben will. Und er verspricht ihm auch, das Blut zu geben, wenn er dafür Absolution von ihm erhält. Also der mhm. Pater will von seinem Mentor Absolution und wenn er die kriegt, dann kriegt der Mentor das Blut von ihm und darf dadurch zum Vampir werden. Und er spricht sich halt davon, dass seine Blindheit dadurch geheilt wird. Und dann, als es dann soweit ist, er kriegt die Absolution, der will sich dann schon die, die hier den das Messer nehmen und so und, und den, den Arm, er freut sich auf das Blut und dann sticht aber der Pater seinen Mentor einfach ins Herz.
0: Ja. Und trinkt von ihm, nehme ich an, oder? Ja. Ja, ja
1: klar. Ja. Ist das das mit dem, ist äh, das ist das, wo er, den, wo, er, wo er den Korkenzieher? Ja, genau. Ja, ja okay, das finde ich ja auch so geil. Ich meine, ich fand es blöd, dass er ihn tatsächlich dann noch auseinander, also er zieht den dann einfach lang, dass eben aus dem Korkenzieher einfach so, ein, so, ein, so eine Spitze wird. Ja. Ja. Aber ich meine, in einem Vampirfilm jemanden mit einem Korkenzieher anzuzapfen, den man dann trinkt, ist halt, finde ich halt geil. Ja, warum macht er das? Da war ich völlig überfragt. Also diese Szene
0: ist für mich das größte Rätsel eigentlich, glaube ich, dieses ganzen Films. Okay. Ich meine, entweder kann ich mir natürlich vorstellen, dass einfach doch die Gier nach Blut ihn einmal übermannt. Ja, Ist für mich wirklich? eigentlich konkurrent mit dem ganzen restlichen Verhalten des Pathos im Film, aber wäre natürlich trotzdem irgendwie mhm. eine vertretbare Sichtweise.
1: Ach, hat er nicht auch in dem Moment, er bricht da nicht auch Blut? Ge ge gerade als er die Absolution kriegt, also er kniet da vor ihm mmh, und dann fängt er an ja, Blut zu spucken und seine Krankheit bricht stark durch. Ja, du hast tatsächlich recht, ja. Das wäre äh, für ein total ähm, ein Ansatz, sagt, okay, die Krankheit bricht gerade durch, ich muss jetzt den anzapfen, um zu überleben.
0: Ja, andererseits könnte er auch ähnlich wie bei Teju Praktisch so einen Kreislauf machen. Ja, Den anzapfen, anzapfen und dem anderen trotzdem das Blut <lacht> geben und ihn zum Vampir machen. Ja, ja. Also vielleicht ähm, natürlich, mh. aber ja, wirklich kohärent ist das ja. auch nicht, wäre natürlich auch hier wieder, dass er einfach mhm. sagt, er will das keinem zumuten. Ja. Dass er sagt, er mag sich das jetzt irgendwie idealisiert vorstellen, aber im Day-to-Day-Life
1: ja. ist es halt doch irgendwie ziemlich qualvoll. Naja, die Frage ist halt, kommst du als Vampir in den Himmel? Also das ist ja auch so eine Frage. Kommst du als Vampir überhaupt in den Himmel? Und ich meine, da gibt der Film ja vielleicht auch keine Antwort so richtig drauf, aber ich glaube, das ist irgendwann vielleicht schon mal so kurz Thema, diese Frage nach, wer kommt in den Himmel und wer nicht. Ja. Ist ja schon auch da. Ich finde diese Szene ist so widersprüchlich, weil dieses Verhältnis zwischen ihm und seinem Mentor ist ja irgendwie, das bröckelt ja vorher schon, weil er eben auf die erste Anfrage von Ich will dein Blut haben, um den Sonnenuntergang über dem Meer zu sehen. Ja. Ähm, daraufhin äh, zieht er aus diesem Kloster da aus und, und sagt sich eigentlich so, sagen wir mal, final oder entschieden von einem Glauben los. Und da kriegt eigentlich diese Figur dieses Mentors so eine total negative Konnotation. Mhm. Also ich finde ihn da nicht Also, ich, also er ist keine aber Er hilft ihm ja, ich finde ihn erst super, weil er sagt ja, hier, trink aus meinem Arm und so. Also er ist ja super verständnisvoll <lacht> so, ja. Äh, für, für seinen Schützling, der jetzt ein Vampir ist. Aber eben diese Bitte nach dem Blut scheint ihn dann eben auch durch die Reaktion von dem Pater irgendwie negativ dastehen zu lassen. Und wenn er dann kommt, so, ach ja, ich habe mich jetzt entschieden, du kriegst jetzt mein Blut und der sitzt da in seinem Stuhl und reibt sich so, also sinnbildlich die Hände eigentlich schon, mhm. dann finde ich das halt irgendwie, also als ob er das auch nicht verdient hat. Also es ist nicht okay, dass er das will und deswegen bestraft er ihn dafür. Und dann tötet er ihn halt. Und deswegen wäre natürlich diese, was ich vorhin schon sagte kurz, diese man wendet sich vielleicht vom Glauben ab, wenn man sagt, ich nehme das Vampirtum an, um eben meine eigenen Ängsten und Sorgen oder meine Blindheit dann eben zu bekämpfen, was ja so was ja, sagen wir mal, irdische mhm. Probleme, sagen wir mal, sind. Und dass er das vielleicht nicht gut findet. Aber auch hier wieder spricht mir das dieser Film nicht aus. Er sagt so, du hast mich enttäuscht. Bam, <lacht> Messer ins Herz. Dann sage ich, okay, alles klar. Nee, er macht ja. es einfach. Ja. Er sagt erst Absolution, Messer. Und dann, nee, gib mal Messer her. Alles klar, in dein Herz jetzt. So. Ja, ist weird. Ja. Dann, ganz wichtig, warum geht der Pater eigentlich in diese Forschungseinrichtung, um an der Emanuel-Virus-Studie teilzunehmen?
0: Auch das ist natürlich mal wieder nicht eindeutig. Ich habe das aber eigentlich so gelesen, dass er das tatsächlich so macht, wie er es, glaube ich, auch ausspricht. Er sagt irgendwie, jetzt hier nur irgendwie Tote kurz vorm Abnippeln, also Sterbende <lacht> ja. <lacht> ja. zu begleiten. Das deprimiert ihn irgendwie und er will eigentlich was Gutes tun. Und ich meine, so eine Studie zur Impfstoffbeschaffung ist ja eigentlich auch, wenn du, wenn die erfolgreich ist, ja unglaublich vielen Menschen irgendwie helfen kannst. Und also, für ja. mich ist es eigentlich schon aus so einem Bedürfnis, was Gutes zu tun. Jetzt ist natürlich mhm. klar, dass diese Aktion das Risiko mit sich birgt, dass man dabei stirbt. Ja. Und jetzt natürlich irgendwie so dieses Märtyrer-Dasein irgendwie, wie, da ja. weiß ich jetzt wieder nicht, wie die Kirche irgendwie dazu steht. Also Selbstmord, buh, aber ähm, sich eventuell opfern
1: für die gute Sache, weiß ich nicht. Puh. Naja, ähm, ja, äh, ja, ich würde mal sagen, da, da ist wahrscheinlich die Intention, ist wahrscheinlich die Frage. Also wenn Gott in dein Herz sehen kann, dann sieht er natürlich auch, warum du das gemacht hast. Und wenn du mhm. eben sagst, du machst das, um dich selbstlos zu opfern, das ist das eben was anderes, wenn du sagst, ich mach das. Das sieht aus wie eine selbstlose Opferung und hilft vielleicht, aber ich mach das nur für den, für den geilen Suizidabgang, den ja auch der Leiter von der Forschungseinrichtung bei seinem Ankommen ja auch bespricht. Dass er sagt, es gibt solche Leute, die, die sind eben suizidal und versuchen nochmal mit einem großen Knall irgendwie zu gehen. Und deswegen melden die sich für diese Studie an. Und es ist eben nicht Also ja, ich, ich würde es auch sagen, Also zumindest sagt er das auch so, was für mich da wirklich so ein bisschen komisch kommt, und ich habe es mir nicht noch mal angehört, ich glaube, das müsste man noch mal genauer anhören oder angucken, ist dieses Gebet, was er spricht, als er ankommt mhm. in dieser Forschungseinrichtung. Er kriegt da sein, sein mit, so, mit, so, mit, so, mit so Netzen verhangenes Bett dazu gewiesen. dann sitzt er da und er, er betet eben Dafür, dass, dass Gott ihm seine Schultern und seinen Rücken krumm machen soll, dass er keine Last tragen kann <lacht> und niemand soll für ihn beten, damit er nur bei, bei, also dass nur Gott für ihn betet oder nur Gott bei ihm ist. Aber das hat sowas was, so Reuiges und sowas irgendwie, als ob, also eben, als ob das eher in so eine Richtung geht von, er macht das für den Suizid oder halt irgendwie aus anderen Gründen als, ich mach das für die gute Sache. Mhm. Ich habe aber dieses Gedicht auch nicht verstanden.
0: Nee, ich bin da leider auch wirklich überfragt, was wir da genau draus lernen sollen oder was uns das genau sagen soll. Das muss ich leider ja. auch zugeben.
1: Ja, aber ich, find, aber eben dieses, dieses Gedicht ist auch, also das hat, finde ich, das hat eine sehr biblische Struktur. Mhm. Also es klingt so, als ob das wirklich ein, <lacht> ein, ein, sagen wir mal, ein gutes Gebet wäre. Ja. Aber eben es es wirft mich in, in den frühen Staben des Films auch raus, weil eben ich denke irgendwie, dieser Mann macht das aus dem und dem Grund, dann höre ich dieses Gedicht, was eine sehr, sehr spezielle sprachliche Struktur hat, die sich mir nicht auf den ersten Blick erschließt. Und dann entstehen bei mir Zweifel oder zumindest widersprüchliche Messages, dass ich das nicht einordnen kann. Und das kann natürlich an mir liegen, ich würde aber tatsächlich sagen, da dieser Film das an vielen verschiedenen Stellen macht, dass das schon auch ein ähm, Inszenierungsmittel ist mhm. von, wie soll das sagen, Polysemie, Vieldeutigkeit. Ja. Ich würde es gerne noch zur Vollständigkeit halber hier gerne noch machen. Eben, wir haben schon über die Selbstverletzung von Teju geredet. Das haben wir schon gemacht. Das ist eben auch sehr vieldeutig. Ja. Ja, gut. Und der Mord an Kang Wu. Äh der kommt
0: halt sehr unvermittelt für mich. Also da war ich halt wirklich ja. überrascht. Also da ist halt auch wieder eine ganz komische Struktur dieses Films. Fürs Protokoll noch: es gibt noch einen Director's Cut, den es aber eigentlich nur in Korea gibt. Da mhm. ist das noch mal kurz ein bisschen mehr, dass er wirklich noch mal vorher wenigstens richtig ausspricht, dass er dass er Kang Wu umbringen will und eventuell mhm. auch die Mutter. Mhm. Weil hier jetzt im, im normalen Film, also in der Kinofassung, ist es halt wirklich so, er entdeckt diese Wunden und sagt irgendwie schon so, irgendwie, ich bin gerade gar nicht sicher, ich glaube, er sagt schon, irgendwie soll ich dem irgendwie was anfangen, soll ich den irgendwie auch zerreißen, wie die, wie die Münze oder sowas.
1: Ja, stimmt. Und sie muss ihn ja abhalten, dass er da zu ihm aufs Bett geht. Genau, dann gibt es nochmal da, mhm. wo er, genau, wo er irgendwie
0: eigentlich fast schon genau in, in, im Haus einfach umbringt, mhm. im Affekt. Und ja. dann ist es aber völlig unvermittelt, praktisch glaube ich, schon die nächste Szene, dass sie zu diesem See fahren. Ja. Und es ist ja dann, auf dem Boot offenbart sich ja dann auch, dass er mit Teju das ja auf jeden Fall schon vorher besprochen hat, also sie haben den Plan ja schon, es ist jetzt nicht, dass das irgendwie eine spontane Idee ist, als sie auf dem Wasser sind, aber es nee, gibt halt keine ja. Szene, in der das vorher halt irgendwie, in der wir das sehen, was halt eigentlich für die normale Narration halt eigentlich notwendig wäre. Und es ist ja. halt schon überraschend dafür, dass halt der Priester ja natürlich ja schon so eine hohe Hemmschwelle hat, fremde Menschen umzubringen, ja. um des Bluts willen, ist ja die Entscheidung, dass er jetzt den Mann von Teju umbringt, auch vermutlich eigentlich, was das ihm ja nicht leicht fällt. Und dass das aber in, den, in dem Film dann einfach relativ unkommentiert so schnell passiert, das hat mich sehr überrascht. Also Absolut. eben auch, weil ja. eben der klassische Blot töte meinen Mann und der ist halt irgendwie noch gar nicht richtig etabliert und dann ist der Mann halt schon tot.
1: Ja genau, total. Ist halt so, ah Du hast da diese Wunden, okay. Und dann sitzen die mhm. auf diesem Boot und ich weiß gar nicht, also eben, das in so einer klassischen Narration würde ich mir vorstellen, dann sagt er wie, okay, wie kriegen wir den auf das Boot, wann machen wir das, bei Nacht, ach ja, der Polizeichef hat das gesagt, dass man da nachts hin kann und so. Also weißt du, ja. dass man da einfach die Planung noch mehr irgendwie erzählt. Und die sitzen dann einfach da auf dem Boot. Und ich meine, das ist ja auch wieder so ein Ding, dass es halt, kang Wu checkt ja wieder gar nichts. Also sitzen <lacht> Meter neben dem und sagen so, ja, ja, klar, wir haben irgendwie hart gebumst. Und jetzt töten wir den. Nein, mach das mal nicht. Doch, wir machen das jetzt. Der wird jetzt richtig, hier, richtig Mord, Mord, Mord. Und er sitzt da so, äh, was? <lacht> so. Ja. Also, ich verstehe auch gar nicht, wie auf was für der Realitätsebene das eigentlich schon wieder spielt. Ja, und das, ja. Das, das macht diese Szene, ich würde schon sagen, es ist irgendwie klar, eben er macht das dann irgendwie für sie und so. Und sie hat ja auch schon, es gibt ja diese Szene, wo sie mit dieser Zange, die ja dann auch immer wieder kommt, mhm. ähm, ja auch während er schläft, da immer wieder in seinen Mund so andeutungsweise einen Abstich, sie zieht natürlich immer rechtzeitig zurück, aber sie macht diese Stichbewegung ja. in seinen Mund rein. Ja, es ist schon irgendwie da. Aber wie du das sagst, diese Szene kommt so unvermittelt, dass ich mich da gar nicht drauf einstellen kann. Und dann ist er eben schon tot.
0: Und es ist halt für mich auch so ein bisschen komisch. Also, sorry, dass ich mich dann immer auf irgendwie diesen Directors Cut beziehe. Aber da sagt sie halt auch, Bitte. irgendwie, sie will das Haus haben. Weil ich halt auch nicht verstehe, weil er bietet ihr in der vorherigen Szene ja auch schon mal an. Er kann sie einfach mitnehmen. Ich meine, er kann ja praktisch fliegen irgendwie. <lacht> der könnte ja jetzt auch einfach sagen, okay, irgendwie ja. jetzt, wir ziehen in eine andere Stadt. Warum sagt er, der eigentlich so gegen das Töten ist, nee, den muss ich umbringen und wir müssen in diesem Haus mit dieser Mutter weiterleben? Also, ja. das finde ich schon irgendwie eigentlich eine ganz große Lücke in der Narration, die sich mir tatsächlich nicht so wirklich erschließt.
1: Ja, irgendwie schon, aber es ist natürlich auf einer, auf einer thematischen Ebene, ist ja eben dieses, dieses Ding von diesen Familienstrukturen, die da irgendwie herrschen. Und eben, Du kommst da halt nicht raus. Ja, ja, gut, also, ja, egal ja. was du machst, und selbst wenn du irgendwie sagst, klar, wir müssen irgendwie fliehen, wir müssen als Vampire irgendwo jetzt im Nichts irgendwo hausen und eben dann, dann entscheide ich mich, mich und meine, meine Geliebte irgendwie auch noch zusammen wie umzubringen durch, durch Sonnenschein, dann sitzt da die Frau Ra halt auf dem Rücksitz <lacht> dabei.
0: Und ich verstehe auch gar nicht, er gibt ja dann dieses Handy, und aber sie kann ja nicht sprechen, also verstehe ich gar nicht, was sie damit ja. machen soll. <lacht> Ja, also das. das
1: also das, das, das ist halt super, super bizarr, aber ich meine, das macht es halt, also das, das ist halt nicht, dass ich sage, das hat dann irgendwie eine klare, äh, auflösende, positive oder negative Message in Bezug auf diese Strukturen oder so, aber es es diese Strukturen scheinen auf jeden Fall nicht überwindbar zu sein.
0: Ja, ja, da hast du Aber, schon aber weg, jetzt ja. weniger
1: aus einem Finanz. Es ist ja, sind ja keine Thematik von irgendwie finanziellem Interesse oder so. Es scheint irgendwie so eine Art von zumindest das, was ich irgendwie sehe, ja, so eine emotionale Abhängigkeit zu sein und so ein emotionales Leid, aber dann doch auch wieder eben, wo sie sagt, ja, ich will meinen Mann zurück, das war ganz furchtbar, aber so geht das auch nicht. Mhm.
0: Ja.
1: So, und das finde ich halt ganz spannend, weil das wirklich so eine ganz, ganz, halt so ein ganz, ganz spezielles Gefängnis irgendwie ist, in dem sie da irgendwie leben. Mhm. Und das, das erzählt sich mir total und ich finde das, ich kann das alles dann nachvollziehen. So, also nicht, dass ich sage, ja klar, töte alle Leute, ich, ich hasse sie halt auch dann total, wenn sie da so durchdreht. Klar, das ähm, ist,
0: aber das finde ich halt auch interessant, dass es auch ein Film ist, in dem es halt wirklich keine, keine richtigen Sympathiefiguren gibt. Mhm. Also auch unser Pater, naja, also ist jetzt auch ja. nicht so die Identifikationsfigur für mich.
1: Ja, aber ich finde ihn zumindest ich finde ihn zumindest ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Teju dann eben dann total am Rad dreht und irgendwie den Vampire-Lifestyle irgendwie total auskostet, da bin ich halt voll bei ihm. Ja gut, ich meine, da, hab, da haben sie ja. vor
0: allem ja dann nochmal diese Szene auch dann ähm, dass er die andere Frau nicht umbringt, ja. sondern nur so tut, um sie vor Teiju zu retten und so. Ja, da
1: hm. hast du schon recht. Ja, und da, da habe ich halt, ich habe halt auch total Angst vor ihr. Es gibt doch diese Szene, wo sie ihn da fast zu Tode erwirkt.
0: <lacht> ja, sie ist halt auch crazy, klar. Ja, und
1: das, das hätte ich halt auch total <lacht> schlimm gefunden. Also nein, die darf jetzt, nein. So, also ich bin da schon irgendwie hart bei ihm, weil er es zumindest versucht. Also ich meine, man kann von irgendwie katholischen Moralvorstellungen <lacht> halten, was man will, aber dass er sagt, ich töte hier keine Menschen. Ich meine, wie okay das dann ist, diesen, diesen Kumapatienten anzuzapfen, wenn er sagt, ja, ja, der hat mir mal diese Geschichte erzählt, wie er so einen gelben Reiskuchen <lacht> vor 30 Jahren mal verfüttert hat. Und das ist eben die gute Erinnerung, die er hat, für die er sich praktisch, mit der er sich stark für den Himmel machen will. So <lacht> Bei der letzten Absolution. Er sagt, ja, ja, der hat das mal mit dem Reiskuchen erzählt. Ich glaube, das ist okay, wenn ich dir sein Blut jetzt klaue. Also ich meine, das ist ja auch alles super fragwürdig.
0: Ja, gut, aber
1: ähm, aber ja, also auf jeden Fall sind da irgendwie eine ganze Menge Moral, Familien, emotionale Beschränkungen drin, die diese Figuren irgendwie binden mm. und halt wirklich auch zu gewissen Dingen auch zwingen, unter denen sie halt auch leiden. Das ist ein großer Teil dieses Films, diese sozialen Strukturen, die da irgendwie herrschen. Mm. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal, noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal drüber reden. Wir haben jetzt viel drüber geredet, über okay, was welche welche, welche Vampirmotive sind da irgendwie drin, was sind vielleicht Thematiken. Wir haben es schon an mehreren Beispielen angedeutet, was es vielleicht für eine dramaturgische auch Erzählstruktur hat, also wie mhm. sprunghaft es teilweise mit gewissen Anschlüssen, Kausalzusammenhängen umgeht. Ja. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal kurz drüber reden, wie sieht das eigentlich aus. Und da wäre für mich ein Punkt dass ich sage, das hat eine sehr, sehr spezielle Bildersprache oder Bilddarstellung, wenn es um eben Blut und auch um Körper eben geht. Mhm. Weil wir haben ja auch schon über die, über die Nacktheit gesprochen, die Teil des Films ist, aber besonders eben so gewisse Body-Horror-Elemente vielleicht, wenn man es so nennen will, mit der eben aufgeschnitten unter dem Herzen Hand in der Brust dann vor allem auch ja. diese Pusteln,
0: die eben durch diese Krankheit immer
1: kommen und den ganzen Körper und vor allem auch das Gesicht ja. übersäen und ja, ja super genau. eklig sind. Genau, dann eben ähm, ähm, erbrochene Blutfontänen durchflöten, <lacht> wo das dann rausläuft, also es hat eben eine sehr, sehr, ich habe es ich vorhin schon mal gesagt, ich muss noch mal sagen, also man muss sich das, glaube ich, immer vorstellen, sagen kann, man hat eine Szene, dort erbricht jemand Blut, weil er an einer Krankheit leidet. Wenn man das erzählen will, dann kann man einfach sagen, okay, hier sitzt er, jetzt kommt Blut, Krankheit ist da. Was macht aber dieser Film? Dieser Film gibt ihm eine Flöte in den Mund, der spielt da eine Melodie und dann erbricht er das Blut, sodass ja. es über die Flöte und auch durch die Flöte rausläuft. So. Also es versucht irgendwie in diesen Blutsequenzen oder in Teilen Blutsequenzen gewisse originelle und spezielle Bilder der Darstellung zu finden, wie zum Beispiel sage, der spuckt nicht einfach nur Blut, sondern der spuckt das in diese Flöte, wo das dann rausläuft. Mhm. Und ist ja auch, also dann das letzte Drittel des Films spielt
0: natürlich auch über weite Strecken in dieser Wohnung, die sie ganz weiß angemalt haben, innen ja. und diese Neonlampen aufgehängt haben mhm. und viele Kostüme und Ausstattungsteile sind blau, also ist alles sehr kühl und natürlich ja. ist da natürlich, wenn dann irgendwie die Blutfontänen irgendwie dazwischen spritzen, also sie übergibt ja sich da auch mal irgendwie im großen Strahl irgendwie, mhm. ähm, hat es natürlich auch eine sehr markante Bildwirkung auf diesem rein weißen Raum, wenn dann
1: auf einmal das rote Blut da irgendwie spritzt ja. ja, also auf jeden Fall hier eben ein sehr, sehr starker Fokus eben auch noch mal auf eine, auf eine sehr, sehr spezifische Bildersprache, nicht einfach nur diese Geschichte, sagen wir mal, ja, realistisch ist das vielleicht schon, das ist nicht, dass es, sagen wir mal, einen gewissen, ja äh gut, Realismus mit Vampirfilmen, okay, <lacht> aber das ist zumindest in dieser Darstellung von, dann erbricht man halt Blut, aber zumindest die Art und Weise, wie es das einfängt und in welchen Situationen es das teilweise zeigt und dann doch in welchen ähm, welchen Kontrast, wie du sagst, alles sehr alles sehr, sehr, sehr blau und sehr, äh, sehr kalt und dann kommt eben so fetzige Blutfontänen da noch dazwischen. Macht es da, versucht es, glaube ich, sehr, sehr stark, irgendwie gewisse Wirkungen damit zu erzielen von Schock oder eben auch einfach nur Farbwirkung. Um, ja, also ich meine, es ist ja. halt irgendwie, ich finde, das Kino von Chan
0: Book ist ja immer irgendwie sehr hm. sinnlich. Also jetzt nicht ja. im Sinne von erotisch sinnlich, sondern irgendwie so körperlich erfahrbar sozusagen. Also ja. Aber ich meine, wir haben ja auch schon angesprochen, diese sechs Szenen und die sind halt auch irgendwie, sie lutscht ihm am Daumen, während er an ihren Hornhautzähnen mhm. lutscht. Um, ja. Das sind halt auch Bilder, wo ich sage, okay, irgendwie, dass man den Partner so sich einverleiben möchte, <lacht> <lacht> <Irgendwie>, <lacht> Ja, Das sind schon irgendwie Bilder, die,
1: die hängen bleiben. Also, ja, total. Und ich meine, das hat mhm. natürlich, das ist so ganz blöd, das passt jetzt in keine dieser beiden Kategorien, die wir gerade gesagt haben, aber ich muss. Mir ist, mir ist das erste Mal so richtig aufgefallen, dass es wieder was Spezielles hat, wo sie eben nachts schlafwandelnd oder eben nicht schlafwandelnd nachts durch die Stadt rennt und er hält sie dann auf, er hebt sie hoch, steigt aus seinen Schuhen, geht zurück und setzt sie in seine Schuhe. Also das, das ist so eine schöne Szene, weil das so eine ganz komische Choreografie einfach hat. Ja. Von, die hat keinen Schuh an, hoch mit der, Schuhe mhm. aus, eins zurück, Lady in die Schuhe. Und das sind eben so sehr originelle Bilder, die ich halt total spannend finde, weil ich sie nicht kenne. Und mhm. ich finde sie sehr schön und sie erzählen eben auch viel über diese Figuren. Und das, das, mhm. das finde ich total spannend.
0: Und das mit den Schuhen wird ja sogar auch noch im Schlussbild ja aufgegriffen. Also ja, genau. das letzte Bild sind ja die Schuhe, die fallen, weil ihre Körper praktisch zerfallen sind. Und ja. die Schuhe, die sie da anhat, sind ja seine Schuhe.
1: Ja, und das ist eigentlich der Anfang ja dieser Beziehung zwischen ja. den beiden. Ist eigentlich diese Nummer mit den Schuhen, ja. Ja, ja ich würde sagen in all seiner Fragmentiertheit und Löchrigkeit, wir haben unser Bestes, glaube ich, gegeben, um zumindest gewisse Punkte mal abzustecken und mal zu, mal zu gucken, okay, was macht denn dieser Film eigentlich? Weil es ist schon echt wieder ein Unikat. Mhm. Ich hätte es nicht anders erwartet bei Pak Chan. Ich bin ja, du bist ja da besser bewandert als ich. Ich bin der große Oldboy-Fan und ich mag ähm, Lady Vengeance sehr gerne. Aber das, da ich, ja, keine Ahnung, was ich erwartet habe, aber ich habe auf jeden Fall was bekommen, was ich nicht erwarten konnte. Also, ich muss
0: aber auch noch mal sagen, ich war jetzt doch noch mal überrascht. Also, obwohl ich von Park Chan-wook das meiste gesehen hatte und auch das schon mal gesehen hatte, hatte ich es vergessen, wie crazy das ist. Also, und ja. es hat schon so viele Wendungen und nimmt so viele Twists nochmal, wo ich sage, okay, in die Richtung hätte ich irgendwie 20 Minuten vorher noch gar nicht gedacht, dass es da jetzt wieder hingeht. Ja. Und ich hatte das wirklich auch Ich hatte im Nachhinein viel präsenter eben diese Zeit, wo sie beide Vampire sind und ja. Da eben klar, die unterschiedlichen Lebensweisen und also mhm. ganz viel, was halt in dieser letzten halben Stunde passiert und natürlich auch irgendwie dieses Ende. Aber wie viel da noch alles drin steckt und was für Abzweigungen das noch nimmt, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und das finde ich auf jeden Fall super spannend ja. und einzigartig. Ja, ähm. ja
1: und weil du es auch nochmal angesprochen hast, ja davor mit der Sinnlichkeit, ich, weil du es gerade nochmal angesprochen hast mit der Endszene, das ist eben eine Szene, die kann man erzählen. Er tötet die beiden und sie wehrt sich vielleicht erst dagegen, findet sich dann damit ab. Und die beiden sitzen dann da zusammen. Aber auch die Länge, die das mhm. hat, die reden ja auch nicht während des. Nee,
0: das ist ja auch total spannend. Das
1: wäre ja eigentlich auch, dass in
0: ja. einem klassischen Film würde jetzt noch mal irgendwie das, beide das Pro und Contra irgendwie sagen so, hey, ja. aber was wäre, wenn? Und er sagt, nee, aber wir sind nicht mehr zu retten. Wir sind so große ja. Monster. Aber stattdessen läuft das alles stumm ab. Und ja. das ist auch so ein ganz mhm eigenwilliges Ende. Also ich meine, das ist halt
1: auch ja. überhaupt ja nichts, womit du irgendwie rechnest. Nee. Das ist, es ist zumindest ein Ende, was ich verstehe. Also dass man eben sagt, irgendwie, also ich würde das halt so zusammenfassen mit, es also ist natürlich auch wieder krass, kann man auch wieder patriarchalisch irgendwie deuten, weil er entscheidet das für die beiden. So, ja, Also ja. Er tötet sie halt und sie wollte das eigentlich nicht, aber er merkt, wir sind beide zu Monstern geworden. Oder sie ist zumindest ein Monster, er ist auch ein Monster und das, das geht so nicht. Ja. Die können so nicht leben und deswegen tötet er sie und tötet sich selbst durch den Sonnenschein und das ist zumindest eine message glaube ich die 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 verstehe ich ja so aber eben diese endszene ich finde die total beeindruckend weil ich finde ich habe wirklich so ich habe weil, weil, weil ich mag ja so detailverliebtheit und ich, ich saß da wirklich und dachte so okay ja klar du bist da jetzt in nichts was machst du du musst ich, ich weiß gar nicht ob ich das war auf jeden fall hat jemand gesagt dass ich könnte doch in den Kofferraum so, und dann geht sie auch im Kofferraum. <lacht> so, wo, wo soll ja. sie denn, also so, das findest du schön, so, ja klar, wo willst du denn hin? Du bist eben nicht, du bist in der Wüste irgendwo, also sieht so wüstig irgendwie aus, da an der Küste. Du kannst nirgendwo hin. Dann im Kofferraum, dann unters Auto. Und das dauert alles ewig. Und ich finde aber auch diese Schritte, die das geht, und dass du eben ohne, dass die was sagen, total nachvollziehen kannst, Mhm. eigentlich was in diesen Figuren gerade abgeht. Es ist, es ist eigentlich ja nicht so komplex. Er nee, will nicht sterben, <lacht> er will, dass die beiden sterben. So, aber das musst du dann eben nicht irgendwie mit sinnlosem Text dann irgendwie ausformulieren hier, ja. sondern diese Situation ist so bezeichnend und drängt sich so auf und ist auch so bedrohlich, weil eben ist es klar, okay, die Sonne geht auf, die sind im Nichts. Wie, er bricht den Schlüssel ab. Da muss jetzt niemand sagen, oh Gott, wir werden sterben, wenn du nicht das Auto wieder zum Laufen nimmst. Ich verstehe das auch so. Und das versteht dieser Film zumindest ganz gut, dass er das auch so machen kann. Dadurch, finde ich, hat diese Szene eine ganz andere Intensität mhm. und eine ganz andere Erfahrbarkeit, tatsächlich sinnlicher Art, dass ich sage, ich bin dann einfach nur in dieser Situation, die sehr lange dauert, sehr still ist und bin dadurch aber emotional total drin. Mhm. ja. Und das sind so Szenen, da merkt man einfach eine sehr, sehr spezielle Regiehandschrift oder zumindest eine gewisse Komponiertheit, die nicht einfach handwerklich einfach runter-Narration irgendwie ist, ja. sondern die wirklich mal auch wieder Film als Medium ein bisschen befragt, wie kann man eigentlich Sachen erzählen, wie kann man gewisse Dinge erzeugen. Und das macht dieser Film. Or super originelle Geschichte, einzelne tolle ähm, Inszenierungsmittel, tolle tolle Einzelszenen. Also ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen, kann ich so sagen.
0: ja. Sehe ich genauso. Also ich werde zu diesem Film gern mal wieder zurückkehren. Ich finde den grundsätzlich sehr stark. Natürlich irgendwie habe ich Kleinigkeiten und weiß bei manchmal auch nicht, ob das alles funktioniert. Also auch diese ganzen Verschränkungen von diesen ganzen Plots, ob das ja. alles immer Sinn macht. Aber das bin ich halt auch wieder, dass ich sage, lieber ein Film, der irgendwie ein bisschen messy ist und der mhm. halt nicht clean ist, aber der dafür halt mit Leidenschaft gemacht ist und der irgendwie, ja, wie du schon sagst, auch eine ganz klare Regiehandwerk- äh, ja. nicht Regierhand, Regiehandschrift ähm, hat ja. und mich halt auf jeden Fall mitnimmt.
1: Ja, und halt nicht dann eben wie der Marsianer halt <lacht> irgendwie einfach 0815 Meter Sachen hinrotzt, ich sage, okay, alles klar, es ist so eine random, es ist eigentlich eine spezielle Geschichte, aber es erzählt sie mir auf die langweiligste, generischste Art und Weise, wie man es nur machen kann. Ja. So, und da ist Durst ein totales Gegenbeispiel. So, das ja. nur damit mich Leute draußen da verstehen. Das meine ich, wenn ich sage, das ist irgendwie originell und hat eine eigene Handschrift. Es ist nicht der Marsianer. So, Man kann es nicht oft genug betonen. Nein. So, gut. Damit würde ich sagen, schließen wir unsere erste Folge unserer neuen Rubrik Kino International, international. hiermit ab. Und kommen jetzt zur... Äh, wie immer gefeierten letzten Kategorie, letzten Punkt. Es ist die Top 3. Top 3. Drei. 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 Drei, drei, Eins, drei. zwei. Drei. Okay. So. Heute äh, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, wir, hätten, wir haben gedacht, machen wir Vampire? Nee, fanden wir lame. Wir machen heute unsere Top 3 Priester, <lacht> die wir im Film gesehen haben. Also, ja, ich muss dann gleich wieder sagen, ich habe die Regeln ein bisschen gedehnt, aber da kommen wir gleich noch zu. Was ist denn dein Priester Nummer 3? Ja, also
0: ich habe mir mal halt wieder schwerer getan, als ich ursprünglich dachte, als wir die Kategorie festgelegt haben. Und ich glaube, ich sage noch eine Honorable Mention, einfach ja. weil es thematisch gut passt. Ich stehe ja. nicht auf diesen Film und ich erinnere mich auch gar nicht so richtig dran. Ich habe auch jetzt schon wieder vergessen, wie die Figur heißt, aber es ist Harvey Keitel in From Dusk Till Dawn. Einfach, weil es vielleicht oh. der einzige andere Priester ist, den ich noch ja. kenne, der auch zum Vampir wird. Uh, true
1: story. <lacht> Stimmt. Dachte ich, kann man hier vielleicht jetzt mal auch kurz droppen. Ähm, ja, und weil wir ihn nicht haben und wir wissen ja nicht, kann dieser Film was, keine Ahnung, aber er muss genannt werden, äh, ist der Machine Gun Preacher, keine Ahnung, <lacht> das ist bestimmt Abfall, aber ich meine, es ist ein Machine Gun Preacher. Ja,
0: irgendwie... Muss das vielleicht auch toll sein, selbst wenn es
1: Jorah Butler ist. Genau. Das so. ist ein Maschinengang-Preacher. So,
0: ja. Aber zu meiner Top 3, also auf Platz 3, habe ich ähm, den Vater Brandon Flynn gespielt von Philip C. Hoffman in Doubt, glaub, Glaubensfrage. Ja. Mhm. Entweder der netteste Priester oder halt der <lacht> zu nette Priester, weil der halt übergriffig ist. Ja. Das wird man halt nie erfahren. Aber ja. ich gebe ja zu, ich bin ja eigentlich immer Team Philip Simon Hoffman, wenn ich das sehe. Deswegen. Also <lacht> 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 ja,
1: ähm, weil, ich also ja. ich glaube Meryl hat gar nichts. <lacht> ja. Ich muss halt sagen, ich, ich habe ihn nicht drauf, ich habe überlegt natürlich. Ja. Ähm, und ich mag ihn aber auch so gern, weil, weil eben, weil, weil, weil da so viel Spannung in dieser Figur herrscht, dadurch, dass du es nicht weißt was wirklich passiert ist. Er ist der netteste Mann, aber wenn du auch nett bist, dann hast du vielleicht auch was zu verschleiern. Aber vielleicht auch nicht. Hast du welche Beweise? Was, also, was weißt du eigentlich über ihn? Und das macht ihn zu so einer ganz spannungsreichen, vieldeutigen Figur. Und deswegen ähm, finde ich, find ich ihn super. Ich mag ja diesen Film auch gern. Das muss ich mhm. ja auch immer shameful <lacht> zugeben. No shame. Ja, okay. Dann ja, bei mir die drei. Da habe ich das Spiel wieder gesprengt, denn es ist gar kein Priester. <lacht> es ist ein Rabbi. Ja. <lacht> Und zwar der Rabbi aus Lucky Number 11, gespielt von äh, Ben Kingsley. Er mhm. ist der, in einer Stadt, in der es zwei Verbrechersyndikate gibt, ist er eben der, des jüdischen Verbrechersyndikats, der Chef. Und er ist tatsächlich auch Rabbi gewesen, verdient aber jetzt sein Geld mit Morden und Glücksspiel und so weiter. Alles, was man so als Gangsterboss so macht. Mhm. Du liest aus der Tora und hast aber natürlich ein Gewehr unter deinem Schreibtisch. Deswegen bei mir auf Platz 3 der Gangster-Rabbi Ben Kingsley in Lucky Number 11.
0: Okay. Auf Platz 2 habe ich Vater Vito Cornelius gespielt von Ian Holm aus Das fünfte <lacht> Element.
1: Oh Gott, den habe ich ganz vergessen. Oh, Vito Cornelius. Ja. Ja,
0: ich meine, der hilft halt, die Welt zu retten. Also das ist halt schon ein Priester, der auf jeden Fall ganz cool ist.
1: Der sieht auch mit einer Knarre in der Hand gut aus. Ja, er boxt Bruce Willis <lacht> mit dem mit dem Pokal um. Ah, ja. Ja, klar. Ja, klar, er bekreuzt sich die er ah, sich ja. klar, klaut hm, ja, die Tickets steht. nach Flossen Paradise. Ah, ja, 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 ja genau, ja.
0: Ja, er ist super, ich liebe Vito Cornelius. Ja, also, kann man nichts gegen ihn sagen. Kennt ja. sich aus mit der Weltgeschichte, mit den Elementen. Ja, was
1: <lacht> Das Einzige, was zählt, ist das Leben. Zeit, Zeit ist nicht von Bedeutung, ja. Er mhm. ja, finde ich einen super Tipp, habe ich gar nicht dran gedacht. Pater Vito Cornelius, immer in meinem Herzen. Ich habe auf Platz 2, den kennst du wahrscheinlich nicht, Er ist vielleicht doch nicht so bekannt. Es ist Father Hennessy oh. aus mhm. Konstantin. Mhm. Ich vergesse leider immer wieder den Namen von dem Schauspieler. Ist auf jeden Fall der der Identität der eigentliche Typ ist, der die verschiedenen Identitäten hat. Oh, ich weiß nicht, wie der heißt, aber okay, genau, ich weiß, aber der dieser, ja, okay. dieser Mann ist das, der ist halt praktisch in John Constantins Dämonenjagd-Team, der Priester. Er heißt Father Hennessy, hat ein starkes Alkoholproblem und er kann, indem er mit seiner Hand über Zeitungen oder so fährt, hört er die Sachen, die da drin stehen. Dabei flickern seine Augen so. Und er stirbt dann daran, dass er getrickt wird von einem Dämon und sich praktisch zu Tode säuft. Mhm. Ähm, deswegen Alkoholpfarrer, der <lacht> Dinge mit seiner Hand lesen kann. Bei mir Father Hennessy aus Konstantin auf der 2. Ja, okay. So, mhm. Platz 1
0: habe ich eine Doppelspitze. Und ich meine, es ist nicht sonderlich kreativ. Aber es sind Father Lancaster Marin und Father Damien Karras, gespielt von Max von Süder und Jason Miller aus Der Exorzist. Ja. ja. Weil wenn du dich mit dem Satan anlegen musst, dann rufst du halt diese Dudes. <lacht> ich meine, die gehen dann auch dabei zugrunde. Also ich meine, aber ich stehe ja. auch immer auf den Opfertod. Also das bin ich auch immer ein großer Fan davon, wenn das in Filmen passiert. Mhm. Und, und sie sind halt die Evergreens. Also wenn du halt ja. Priester brauchst, ja. dann sind die zwei halt eine
1: gute Wahl. Ja, und die sie sehen halt auch so schick aus. Also ich mag halt auch die, die Klamotten, die sie da haben und, äh, und Max eh, seiner Statur. Klar. Ja, und klar, äh, fick nicht mit denen, die ficken mit dir. Also das äh, auf jeden Fall. Das ist, finde ich eine super Wahl. Ähm, und wir haben tatsächlich keine Doppelung diese Woche. Yes. Das freut mich. Denn ich habe auf eins, ist jetzt wieder die Frage, ist der Priester, ist der Pfarrer? Ich weiß gar nicht, welcher Konfession er angehört. Aber mein Gott, ich habe Eli Sunday aus ähm, There Will Be Blood. Mm. Gespielt von Paul Dano. Ah, ja, Und okay. ich meine, dieser Film ist halt ein bisschen schwierig, mhm. aber ich mag ihn total gerne. Also ich habe auf jeden Fall riesen Respekt für diesen Film und ich liebe halt das, was Paul Dano da macht. Also er ist halt der ekligste, <lacht> furchtbarste Mann. Ich bin der Priester, aber ja, genau, ich habe euch gezeigt, wo das Öl ist und aber alles für die Kirche. Und er macht irgendwie Wunderheilungen und so und spielt sich halt auf als den Größten und will aber eigentlich auch nur irgendwie Macht und Respekt halt haben. Und Paul Dano kriegt halt in diesem Film halt auch einfach sehr, sehr viel Raum, wirklich auch lange Predigtszenen irgendwie zu machen, in denen er halt total vom Teufel besessen scheint, <lacht> irgendwie da Predigten hält und Heilungen vollzieht. Und ich meine, diese Szene mit ihm und, und, und Daniel Day-Lewis, äh, wo, wo er ihm da äh, die, die Sünden da, den Satan austreibt, das ist halt auch alles super eklig. Und ich, ich liebe einfach das, was Paul Dano da macht. Und ich mag diese Figur, weil sie natürlich unglaublich wieder halt eklig und doppelzüngig ist. Und äh, sein Milkshake wirkt natürlich auch getrunken. <lacht> <lacht> und deswegen ist ähm, äh, Pfarrer Eli Sunday bei mir auf der Eins.
0: Ja, okay. Da hätte ich gar nicht dran gedacht, aber ähm, ja, ich bin nicht der größte Fan dieses Films, aber ich gebe zu, mhm. das ist eine, eine sehr gute Wahl, mit der ich auch nicht gerechnet hätte. Ja. So,
1: und dann ist mal wieder nur noch zu tun. Das darfst du gerne machen. Was gibt es nächste Woche?
0: So, nächste Woche gehen wir sozusagen auf Zeitreise, denn oh wir nein. gehen <lacht> zurück in die Kindheit von oh uns Gott. Podcastern und yes. schauen uns da mal etwas an, das wir beide vermutlich, seit wir wirklich Kinder ja. sehr jungen Alters waren, nicht mehr gesehen haben. Ja. Nämlich schauen wir uns Hook von Steven Spielberg an <lacht> mit Robin äh, Williams als der ja. erwachsen gewordene Peter Pan. Und... Ja. Ja. Und das sind Hoffman als Captain Hook. Ja, das wird auf jeden Fall abenteuerlich. Kann ja gar nicht schiefgehen. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, was mich erwartet, aber also ich müsste es wissen, weil ich habe es ja mal gesehen,
1: aber das ist halt 20 Jahre her. Ja, und darum genau. geht es halt zu gucken, kann das noch was? <lacht> äh, warum hat man das als Kind so geliebt? Das ist so eine kleine äh, Reise in unsere eigene Kinovergangenheit als Kinder und gucken, wie wir das heute finden, denn eben seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Mal gucken, was das kann. Ja. Große Namen vor der Kamera, hinter der
0: Kamera. Ja, alles da.
1: Also, ja. Wir Power sind gespannt. Wir sind damals besessen,
0: ja. Ja, also deswegen, wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ja. ihr hört auch bei Hook wieder zu. Ja. Wenn es wieder heißt, Wer, wer schaut, schaut Sachen? Sachen.